0: Amigos de Music in Two Flavors, Música en Dos Sabores, este es su anfitrión Jaime Riera, como casi todas las semanas. Y digo casi todas las semanas porque ustedes saben que ya llevo subiendo eh, los episodios cada dos semanas. Antes de empezar a hablar de diferentes cosas y del episodio de hoy, quiero primero agradecer a todos los que eh, han escuchado los episodios anteriores. A todos ustedes, un millón de gracias. Espero que les haya gustado el último episodio. fue un episodio maravilloso con Irene Yalenti eh, y en verdad que fue un placer grabar con Irene que va a estar próximamente viajando a Italia ya que se han abierto las puertas de viaje o las fronteras, quiero decir. Eh, también quiero agradecerle a Vanessa Ponte y a Ernesto por apoyarme en la página mía de Patreon todos los meses. Gracias a ustedes, a ustedes dos por apoyarme Quiero agradecerle a Iñaki Sánchez por haber comentado el episodio de Mike Herrera. Iñaki, gracias por tu apoyo. Gracias por tus buenas palabras y por siempre eh, darme esa energía y vibra positiva. A Fede, eh, que está en Perú, un gran abrazo por tus comentarios en Telegram. A todos los que están en Telegram, un millón de gracias por estar en Telegram, por compartir. El Grupo Mío de Telegram es un grupo bien sencillo. No somos muchas personas, pero compartimos de vez en cuando. Tampoco me gusta tocigar a la gente con diferentes comentarios, ¿no? Y comparto cosas que son de utilidad. Eh, hay muchas cosas nuevas que están ocurriendo en el mundo de la música. Vamos a empezar, número uno, con la edición de tres libros. En septiembre del 2020, Joan Jara publicó un libro, una reedición del, del libro un canto inconcluso sobre la vida de su esposo Víctor Jara. Este libro se puso a la venta previo a septiembre del 2020 y es increíble la cantidad de personas que lo compraron que se agotó antes de salir al mercado. Si alguien conoce dónde puedo conseguir el libro, me pueden dejar saber en un comentario en este episodio, me lo pueden enviar a mi página de internet, que lo diré ya pronto, o me pueden enviar un correo electrónico a jaime.riera. musicintoflavors.com ahí me pueden enviar el correo electrónico hay dos libros adicionales que han salido eh, perdón, que van a salir próximamente el primer libro que va a salir es el de Andy Somers que son 45 cuentos que él estuvo escribiendo durante su viaje eh, musical con la banda The Police eh, Andy Somers hizo una película que le he comentado no me acuerdo el nombre de la película, pero la hizo. Eh, y e hizo también un libro de las fotos que él tomó durante su tours con The Police eh, de forma internacional, ¿no? Su tour internacional. Hay un montón de buenas fotografías en blanco y negro. Y Andy Somers, es curioso, si ustedes se pueden analizar eh, eh, la fascinación de los músicos con las fotografías, se van a dar cuenta, Brian Jones en los Rolling Stones era un amante de la fotografía, Ringo Starr era un amante de la fotografía y sigue siendo un amante de la fotografía. El mismo Andy Somers es un amante de la fotografía. Jimmy Page es otro amante de la fotografía, que es un, algo que no se conoce mucho de él, pero es un amante de la fotografía. Y hay muchas, muchas eh, personas más que eh, en el mundo de la música que son aficionados a la fotografía. Y es que tú no puedes separar ambas cosas, ¿no? eh, Dentro de esa magia que crea la música... Crea la inspiración para tomar fotografías. Eh, Ese libro, si no me equivoco, sale en agosto. Ya yo pagué mi copia. Eh, Tiene diferentes precios. Hay diferentes ediciones. Hay una edición de caratura blanda, que es mucho más económica. Hay una edición de caratura dura que cuesta 50 dólares. Hay una edición de caratura dura con una especie de cajón en tela. Eh, con la firma autografiada por Andy Somers en $125, dólares, mea culpa, esa fue la que yo compré. Y hay una edición especial deluxe que cuesta cerca de $400, dólares, mea culpa, no la he comprado. Así que eh, no, esa está un poquito fuera de mi, de mi budget. Así que $125 dólares con la firma del autógrafo de él es suficiente. Otro libro que va a salir, que también ya yo lo preordené pagándolo es la historia o biografía de Emerson Lake and Palmer la legendaria banda de Greg Lake, Keith Emerson y Carl Palmer de los años 70 una banda prog- de rock progresivo famosísima posteriormente Keith Emerson se se hace se va con su propia banda que era el tecladista y Carl Palmer forma con Steve Howe, Jeff Downs y, y John John uh, John West, John Kent, no me acuerdo, que es el bajista de la banda de rock Asia o Asia. Así que el libro está escrito por eh, mismo Carl Palmer y los familiares de los ya fallecidos Keith Emerson y Greg Lake. Eh, eso en cuanto a libros. En cuanto a discos, hay varios discos que han salido. Uno, eh, el gran gran dúo formado recientemente por José Pepe Pepe Espada, conocido como Banjo Bones en sus discos, a quien he tenido en tres ocasiones en, en mi podcast, en el episodio 2, 31 y 129. Y Stacy James, que apareció en mi episodio 169, sacaron un disco formidable de rock duro o hard rock o adult old rock llamado Doors and Mirrors bajo el nombre de la banda Dante's View. Ayer grabé un episodio con ellos, sumamente interesante la charla, hablamos sobre diferentes cosas, no voy a dar spoilers sobre esa charla porque la voy a subir dentro de dos semanas, pero muy buena la charla, la comunicación un momento dado, pens- pensé que Stacy se encontraba en Joshua Tree Desert, pero no, no estaba, la comunicación salió un poco choppy o cortada eh, y se van a dar cuenta y eso voy a ver si lo puedo arreglar en trabajo de edición, así que vamos a ver cruzando los dedos que eso pueda ocurrir otro disco que ha salido y es una reedición de los Rolling Stones del 2006 un concierto en Copacabana del 2006 eh, un concierto en vivo de los Rolling Stones que fue que es lanzado por el sello Mercury Sare este agosto del 2021 y saben qué, me da culpa otra vez yo tengo ya mi copia comprada así que estoy deseoso por recibirlo son tres vinilos porque estoy regresando a la época de los vinilos, así que sí. Y otro que sacó un disco formidable, 94.8 FM, es Diego Alessandro, a quien también entrevisté sobre el lanzamiento de su disco. Hay muchas cosas ocurriendo. Elton John acaba de anunciar hace unas semanas atrás su Felware Tour. Y adivinen quién compró también boletos para verlo, en cum- para fre- regalo de cumpleaños para mi esposa, obviamente Moa. Así que estaré viendo a, a Elton John, no sé dónde, pero no son baratas las taquillas, pero por por o lo que sea. Y si usted o oh, está casado o oh, casada, ya sea con chica, chico o oh, de su mismo género o oh, orientación sexual, regale algo precioso e inolvidable a esa pareja suya que es regresar a los escenarios de la música y estamos regresando a ellos. Steely Dan y Doobie Brothers se presentaron la semana pasada, el martes pasado en Athens, eso significa que fue el, julio, el 6 de julio del 2021, las taquillas estaban prohibitivas, yo no lo compré y pensaba ir a verlos pero yo no pago 125 dólares por sentarme en la grama a lo lejos para ver una banda que me fascina. Unas bandas que me fascinan, que son los Doobie Brothers y los eh, y Stilly Dan. actually Stilly Dan, pues solamente queda un, super, un miembro vivo. El resto son nuevos. He comprado varios discos en vinilo recientemente. Esta es una especie de recolección de lo que he hecho en esta semana. Ustedes se dirán, ¿y para qué queremos saber todo esto? Porque este que está aquí está regresando a la reconstrucción de su... En todo caso, eh, discoteca o colección de discos de vinilo... Eh, mi padre me sigue enviando los viniros viejos que yo tenía en casa. Y yo sigo tratando de reconstruir aquellos que perdí en una mudanza. Y he conseguido los originales de Boston. Y uno que perdí que adoro en cantidad. Que es Physical Graffiti del 1975. De Led Zeppelin. Y ese disco en verdad que como diría mis tiempos mozos. A poison. Así que. Vamos a continuar con este episodio que es maravilloso, pero antes de hablar de mi invitado de hoy quiero decirles que la música que ustedes escucharon al principio fue una música que grabé el sábado pasado en West Virginia o Virginia Occidental, un estado bastante conservador, Eh, fue el el 3 de julio que lo grabé. Y es una banda municipal en la que no había ningún afroamericano. Todos eran blancos. Muchos de ellos, personas mayores y unos cuantos jóvenes. Las fotos se encuentran en Instagram. la pueden verificar en mi cuenta de Instagram, que es music2flavors, mus, eh, music2, número 2, escrito flavors o flowers. Y ahí van a ver la foto de la banda. Así que esas son canciones que estaban tocando en vivo. Tal y como se hace usualmente en este tipo de festividades en pueblos pequeños, no, para que usted tenga un sentimiento o un sabor de cómo se celebra aquí el 4 de julio en un pueblo pequeño. Y volviendo al invitado de hoy, es nada más y nada menos que el gran Danny Maverick, el creador, anfitrión, productor y genio detrás del podcast en clave de Sound, soundtrack y la otra parte del componente de. Podcasters al desnudo. Con Dani estuvimos hablando sobre su infancia y su afición por los soundtracks, la música sonora o las bandas sonoras de las music- la películas. Y hablamos de muchas cosas sobre el podcast y sus orígenes. Y otros detalles que no quiero abundar. Así que, ¿dónde pueden conseguir a Dani? Lo pueden conseguir en mi Twitter, en que es Dani Maverick. Maverick como Tom Cruise en la película de Top Gun, porque es un loco apasionado de Tom Cruise. Así que ahí tienen el nombre de Maverick porque y lo pueden conseguir también en Podcaster al Desnudo en Twitter y lo pueden escuchar en Evox, sus pod, su dos podcasts. Así que sin mayores preámbulos vamos a escuchar mi conversación con Danny Maverick de Enclave de Soundtrack y Podcasters al Desnudo. Bueno amigos de Music Two Flavors, Música en no los Sabores, hoy estoy en conexión. Ya estoy como que medio europeo porque estoy comunicándome demasiado con gente de Europa. Yo estoy en una provincia de Valencia, en Alicante. Y es la segunda persona que entrevisto a Alicante. Déjame decirte, Dani. La primera persona fue una eh, coach de voz, eh, Isabel Isabel Villagar. Si no me equivoco, creo que le pedido ella, pero es Isabel que ya da clases uh-huh. de, de cantos y ha participado en los programas esto de, de voces en la televisión. Así que bienvenido y tenemos a Dani Maverick de dos podcasts, en clave de soundtrack y podcast al desnudo. Pero no vamos a hablar de podcast al desnudo, sino vamos a hablar de clave de soundtrack y su afición por la música de películas. Y aquellos que conocen personalmente a Danny, pues saben que es Dani Maverick y vamos a saber por qué el nombre de Maverick. Yo lo sé, pero ustedes no lo saben. Así que bienvenido, Dani, a Music in Two Música en dos Sabores. Y es grato tenerte acá.
1: Muchas gracias, el honor es mío. Eh, además, sobre todo siendo un programa como este, que siempre traes a, a, a grandes artistas del mundo de la música, del mundo de la voz y... Y y, y yo, entonces, cuando me dijiste lo de de venir al programa, yo dije, ¿y yo qué pinto ahí? (ríe) Es que yo, de verdad, ¿qué puedo aportar yo al programa? Si yo soy un mindundi, no no soy nadie. (ríe) Comparado con los grandes artistas que llevas, que, que luego, que empiezas hablando de ellos y dices, pues no me suena y tal, pero luego les escuchas la la música que tienen o lo que hacen y tal, y, y, y descubres grandes grandes artistas, ¿no? Y en mi caso digo, tú te has equivocado, algo te, algo te has fumado por ahí por los lares americanos, te han metido algo en el chuletón de Texas y, y, y estás un poquito en... Bueno, <risa> no sabes lo que estás haciendo. <risa> estamos
0: todos tocando la cabeza, pero como tú sabes, esto es un podcast de música, aquí hablamos de música y la música tiene, demasiados, uh-huh. tiene demasiadas fases, proyecciones... Y, sí. y cuando empecé a escuchar tu podcast en clave de soundtrack, yo decía, pero caramba, ¿por qué yo no puedo tener a Dani si podemos hablar de algo que yo nunca he tocado? Bueno, he tocado, pero he tocado con compositores de películas, pero uh-huh. nunca he hablado con una persona que proyecta la música con que nosotros eh, hemos crecido viendo películas, ¿no? Eh, uh-huh. pero vamos a empezar por lo sencillo, vamos a empezar como siempre eso, con, eso, todo sí. mi, con todos mis invitados. ¿Cómo nace el nombre de Maverick y por qué Maverick?
1: Pues a ver, el nombre nace de cuando yo empecé en el mundo de la radio, que eh, bueno, lo tenía como proyecto, no empezar en el mundo de la radio, y llevaba pues unos cuantos meses... Y al volver, a cuando llegó el verano y, tuve, y acabó la temporada y me fui a trabajar a, a unas salas una sala, una sala de cine que, que había trabajado el verano anterior, pues mis, mis compañeros, uno de ellos que era muy cinéfilo, estuve hablando con él y le comenté mi experiencia en la radio y que se iba a seguir haciéndolo y demás. Y claro, él me, y, y me dijo, pero tienes que buscarte un nombre artístico. O sea, no te vale que te presentes como tu nombre y apellido es normal. Eso a lo mejor es muy básico. Un nombre artístico puede dar más gancho. Y dije, ¿y qué me pongo? Es que yo no sé de eso, no no tengo ni idea. Y dice, a ver, ¿cuál es tu película favorita? Y yo, vale, ahí lo has dado. Y a raíz de hablar de Top Gun, de nuestro querido Tony Scott, Tom Cruise y demás, pues surgió el sobrenombre o el apellido artístico de Mavec. Y Y ahí pues fue donde nació todo.
0: Y y ya que estamos hablando, ya que trajiste de la radio, ¿siempre ha habido gente en tu familia que trabajaba en la radio o tú fuiste uno de los primeros que trabajó en la radio?
1: Pues hasta donde yo sé, ni siquiera creo que a nivel artístico, bueno, a ver, a nivel artístico sí que ha habido gente que se ha dedicado al mundo, al mundo del arte, ¿no? Pero, pero a nivel de, de la radio, del, del audio o del audiovisual en sí, creo que nadie, hasta donde yo tengo entendido. Como te digo, hay gente, hay gente de la familia que ha estado dentro del mundo artístico porque tengo familiares que se han dedicado durante muchos años a la música. Tengo una prima que de hecho está está haciendo un máster y un y un doctorado de música en Luisiana, pero oh, pero vamos o sea a nivel de a nivel de radio nada.
0: ¿Dónde está estudiando ella en Luisiana? Pues
1: estaba, estaba en la universidad creo que en la universidad estatal de, de Luisiana me parece, pero ahora tiene que irse a otra o, o, o estaba en otra y luego se va a la estatal de Luisiana no, no lo tengo muy claro, pero vamos bueno, estaba haciendo ahí un, un doctorado de, de del cello que es el instrumento que siempre ha tocado ella. Wow. Y bueno, para mí es el orgullo de la familia a nivel musical.
0: ¿Y qué otros miembros de tu familia han sido músicos o están en la música?
1: Pues un par de mis tíos que tocaba uno el oboe, otro, otro la guitarra, y bueno, y en bandas, sobre todo bandas municipales o bandas del, eh, de comarcales y demás, pero bueno, en sus tiempos, ahora ya tienen su vida, han hecho su, su trabajo y demás. Y no, y no, están metidos en el mundo de la música como era antes. Pero bueno. Eso es curioso, eh, sí. Porque, a nivel más masac... sí
0: No, perdón que te interrumpa, porque Valencia es conocido uh-huh. por las muchas bandas que tiene, tanto las bandas municipales como las bandas de, de los coles y de las escuelas. Sí. Eh, uh-huh. eh, creo que es una de las una de las comunidades autónomas con mayor bandas en toda, en toda España. Eh, ¿tú estuviste en alguna cuando estuviste en el colegio?
1: Pues realmente no. No, y no por falta de, de oferta, porque vamos, como tú dices, es una comunidad que prácticamente todos los pueblos tienen su banda o sus bandas, incluso más de una en los pueblos, incluso los más pequeños, tienen difer- diferentes tipos de bandas, tienen escuelas de música, es una oferta muy amplia la que hay por aquí, y, y vamos, no no por no por falta de oferta, pero no sé, nunca me dio por, por eso, No, me, digamos que mi juventud siempre estaba más enfocada al a decir, bueno, ¿y qué, y qué estudiaré? ¿Qué seré desde mayor? ¿no? Y, y demás. Y sin embargo, la vena artística, en mi caso, empezó un poco más al, con el teatro, con el, con el arte escénico, que ahí algo se podía hacer también en, en la zona de, mis, de los pueblos donde yo estaba, pero a nivel muy amateur, muy de, a nivel local y poco más, y, y en fiestas patronales y, y, y poco más que contar. Pero bueno. Ahí el gran salto, creo que a nivel artístico de mi parte, fue cuando en la época de estudiar el, el, los estudios de formación profesional, además en la otra punta del país, en Galicia ni mucho menos, fue cuando me metí de lleno en el mundo de la radio sin casi sin por accidente, vaya.
0: ¿Y cómo fue que ocurrió todo eso en el mundo de la radio? Que dices que fue por accidente. ¿Fue porque alguien te invitó a participar o ver cómo era el, la dinámica? Pues
1: yo yo para empezar me fui a Galicia a estudiar un un módulo de formación profesional de producción audiovisual que estaba estaba un poco generalizado porque no se especializaba en nada en concreto, sino que estudiaba la producción del cine, de la televisión, de la radio, del teatro, de las artes escénicas en general, conciertos y demás. Y claro, yo dije, bueno, voy a estudiar eso que me llama la atención, aunque no sé qué, qué me aportará. Y fue un poco la aventura. Y un día leyendo el periódico, leí en una nota de prensa de, de una emisora local comunitaria del, de la ciudad de Coruña que pues que cumplía, no sé si en ese momento eran 15 años o 16 años, no me acuerdo, y hablaban un poco de su trayectoria, de la oferta que tenían, de lo que ofrecían y a raíz de ahí pues me puse en contacto con uno de sus fundadores que aún estaba en activo en la emisora y me habló del, del, de lo que hacían, de lo que se podía hacer y lo que ofrecían a que hiciera cada uno de los que entraba allí. Y ahí fue cuando decidí investigar si eso era lo mío y, y bueno, fue como, como un chute de droga en vena que, que aún sigue durando a día de hoy.
0: ¿Y qué tipo de programación tú estabas haciendo en la radio? ¿Era una radio pública, como te digo, una radio pública, una radio local del gobierno, de la municipalidad? ¿o era no, no, la... no, era...
1: Realmente no era... O sea, la radio en sí era una actividad dentro de un colectivo, de una asociación... De, que al principio eran estudiantes universitarios, pero que acabó siendo una asociación comunitaria, porque era una asociación de, 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 de ciudadanos de toda la ciudad, incluso de fuera de la ciudad, de los alrededores. Que dentro de la asociación, pues entre varias actividades que hacían, como concursos de bandas en la ciudad o de cortometrajes o exposiciones o demás, pues la más importante o la que más eh, repercusión tenía era una emisora de radio. Por FM que tenían en, en la. que además estaban bueno, en unas instalaciones de la universidad, pero que, bueno, que no era universitaria, aunque mucha gente lo considera universitaria. Y entonces, pues, todo el mundo de la zona podía llegar allí y hacer, hacer radio dentro de unas pautas, eh, pues una hora semanal y, y de la temática que quisieran pero bueno, siempre bajo los estándares de una, de una emisora comunitaria, es decir, no hacer apología de la violencia, eh, de la de, ay, de la religión, del
0: política. De, la,
1: de la política. Sí, o sea, podrías hablar de política, pero sin hacer apología de ello. Podrías hablar de religión, pero sin hacer apología de ello. Es decir, podrías hablar de muchísimas cosas, pero siempre bajo el punto de vista comunitario. Y, es una, y siempre lo han defendido como una radio del pueblo para el pueblo. Ay,
0: ah, qué bien. Y suena como, muy. No, suena, suena, suena guay. ¿Tuviste que hacer audición para eso? O, o en mi caso, yo que cuando empecé en la radio, que empecé ya muy entrado en dado, sí. sea, hace dos años atrás, tuve que preparar una maqueta de programación eh, con audios y todo, y entonces tuve que presentarla ante el comité que maneja. La, la radio, uh-huh. con la cual yo trabajo en una radio de, de la ciudad, es una, lo que llaman sí. una, una radio pública. Eh, sí que tiene una extensión o una o abarca una población de 250 mil habitantes eh, uh-huh. y entonces pues es una programación que tiene su parte de noticias que eso está dedicado solo hace solamente una persona pero es más sí. bien una radio comunitaria como la que estás describiendo donde cada cual presenta su proyecto de música y, uh-huh. y es algo tampoco puedes hacer apología de violencia no puedes hacer comentarios claro. políticos que sean eh, cierta forma representativo de tus ideales, no puedes hacer comentarios discriminatorios, porque Correcto. tienes uh-huh. una licencia federal que si tú haces cualquier acto de esa índole, siendo una radio pública, te revoca la licencia, uh-huh. ¿no? eh, Distinto a una radio privada, que tú puedes hacer todas esas cosas. Sí, sí, sí. Pero en la radio pública, pues, hay unas restricciones y entonces eh, la programación, o sea, si vas a usar un lenguaje elevado, o sea en uh-huh. España el lenguaje elevado no existe, pero acá todavía existe la censura <risa> eh, si vas a utilizar sí. palabras muy fuertes, pues ya tiene que ser una hora más centrada en la noche que es eh, después de las 10 de la noche en que supuestamente uh-huh. es el niño que escuchen, ¿no? Eh, y tienes que estar uh-huh. 24 horas funcionando porque en el momento en que dejes de funcionar eh, por un momento dado, ciertas horas si dejas de funcionar por dos o tres horas te puede sí. constituir una multa, incluso una revocación de la licencia son bien exigentes aquí con la licencia con una radio pública. Eh, y te exigen que estés 24 horas. Eh. Por eso es que existe el, el, hay una programación que le llaman el MEC, que es que cuando no hay un DJ que trabaje la, entre las 12 de la medianoche a las 5 de la mañana del día siguiente, pues está sí. la plataforma que funciona de forma automática con un montón de música mezclada de uh-huh, géneros, uh-huh. Y, y anuncios pautados de, de, de los programas. Eso es otra cosa, no puedes hacer anuncios comerciales. No puedes, uh-huh, no puedes generar uh-huh. este, ganancias a través de los anuncios porque te convertirías en una radioemisora privada y perdías la licencia claro. eh, pero que iba, tuviste que hacer audición eh, para presentar tu programa y, o, qué, o cómo fue la presentación del proyecto que tú querías hacer en la radio
1: a ver, al principio como era una emisora en la que pues era para todo el mundo La persona que quisiera entrar pues sencillamente llegaba, proponía lo que quería hacer y adelante. O sea, sobre todo lo que tenías eran las puertas abiertas y los ánimos para empezar tu proyecto por muy verde que estuvieras o por muy poco que supieras hacer. Entonces eh, ellos te te daban una formación inicial con la mesa de mezclas, con todos los mecanismos que tienes para hacer la, la emisión. Te enseñan a usar todas las herramientas disponibles y tú luego pues haces tu magia. Y tienes tu tu obra semanal, tú pagas la cuota de socio mensual de la asociación, que te permite, pues entre otras cosas, hacer la radio. Y luego, pues cuando vas a hacer la radio, pues haces tu programa y tu contenido y demás. Evidentemente, eh, tú presentas tu proyecto, pero bueno, al principio lo que se hacía era presentarlo un poco por encima y te decían, pues adelante. Hoy en día, pues eh, ha evolucionado, llevan ya bastantes años. Y, y la emisora ha evolucionado al punto de que ya tiene coordinadoras dentro de la, de la parte de la emisora que se encargan de gestionar cada, cada punto fuerte, coordinadora de programación, de contenidos, coordinadora tecnológica, formado por diferentes socios de la, de la asociación que trabajan de manera voluntaria para ofrecer productos de calidad. Y de la misma manera, pues una coordinadora de formación que se encarga de formar como pero de manera más profunda más, más atenta más profesional a cada una de las personas tanto veteranas como nuevas que quieren incorporarse y de esa manera pues su programación puede llegar a tener un nivel de calidad muy bueno y muy superior a lo que a lo mejor teníamos en su día que, que había gente que llegaba Tenía hora de 10 a 11 de la noche, a lo mejor llegaba a las 10 y cuarto porque llegaba tarde y decía, bueno, vamos a empezar, y luego se tiraban media hora más de la hora haciendo su programa porque decían, vamos a acabarlo bien, en vez de decir, tengo mi hora hasta tal hora y ya está. Entonces, pues, con el tiempo han ido evolucionando y ofrecen un producto de calidad que que a día de hoy dices, que, que ya antes era, esto es una radio, pero estoy en una radio de verdad, y hoy en día dices, es que estos parecen profesionales de, del sector que le dan, pueden dar mil patadas a cualquiera de las radios comerciales que, que hay en España. Vamos, que, que eso fue, eso es un poco lo que ellos planteaban. Y perdona, me estoy yendo por, la, por las ramas. No, también,
0: lo quiero. Porque al, es, es, es al,
1: principio, al principio, pues nada, yo presenté. Presenté que yo quería formar parte de ello, pero yo no tenía ni idea de los sobre qué, product, sobre qué hablar sobre qué hacer radio, porque yo quería hacer radio porque no, era algo que no había hecho nunca, pero no sabía sobre qué, y básicamente lo que me dijo el, el, la persona con la que hablé el, el miembro fundador, me dijo ¿a ti qué es lo que te gusta? ¿qué es aquello con lo que hablas con tus amigos que realmente tú dominas, que a lo mejor ellos no que te gusta hablar de ellos de ello y que ellos te escuchan? y yo, pues mira, las bandas son obras de películas me encantan, y dicen, pues mira, nunca hemos tenido un programa de eso, adelante wow. y ahí
0: empezó todo Wow. Y explícame cómo, explícame ese, ese, ese interés por las bandas sonoras de películas. ¿Cómo, cómo nació eso? De chico ya tú venías con esa con ese gusanito de la curiosidad de las bandas sonoras. ¿O cuándo fue que te dio el golpe fuerte de inmers, de, de sumergirte? Iba a decir immerse en inglés, sumergirte en sí. en esa música, en ese estilo de música. Bueno,
1: sup- Supongo que como muchos de, de mi edad, o, más, o incluso más, más mayores o más pequeños, pues al principio cuando eres pequeño y ves un montón de películas de animación, sobre todo los clásicos Disney, pues acaba siempre cantando cada una de sus canciones. Y al final eso viene a ser un poco el, la iniciación al mundo de las bandas sonoras, queramos que no. Uh, luego, con el paso de los años, mi afición por el cine fue creciendo. A niveles de que podía verme películas casi de todo tipo y todas me llamaban la atención, de mayor o menor medida. Y poco a poco me fui dando cuenta que la música tenía un papel muy importante. De hecho, había muchas veces que ya, cuando ya en mi temprana adolescencia, iba al cine con, con amigos o con la familia o con quien fuera. Y cuando iba a ver el cartel de la película que iba a ver, pues después de salir de la película y disfrutarla, me iba al, al póster a buscar quién había compuesto la música. Y ahí fue cuando empecé a conocer poco a poco los nombres... ...y empecé a investigar sobre la música de cine... bueno ...y pues luego ya la música de vanas ondas en general... ¿no? ...de series de televisión, de videojuegos, de documentales, de todo... ...y bueno, yo creo que fue un poco esa época... ...en la que empecé a culturizarme cada vez más... ...y a raíz de, de ir creciendo, ir ampliando experiencias... ...el acceso cada vez mayor al, al mundo visual ...no solamente en físico y dentro de lo limitado... ...de donde estaba yo en mi zona sino ya a nivel de internet y de plataformas como YouTube, como Spotify más adelante, eh, o tiendas online que te permitían poder comprar las cosas a distancia que no encontrabas en tu tienda de barrio o en, o en las grandes utilidades que tenías cerca, pues fue un poco ampliando esos horizontes y podiendo conocer cada vez más todo ese mundillo enorme que lleva a tantas décadas en, en, el, bueno, en nuestro universo, ¿no?
0: Te iba a preguntar porque hay una de las cosas como estaba pensando en cómo hacer esta, esta grabación contigo uh-huh. eh, y siempre la música ha sido como que algo, es como una especie de ciencia oculta en el sentido de que uh-huh. tú piensas que está limitado pero cuando empiezas a explorar más sobre la música te adentras en un mundo con demasiadas puertas, es como si fuera una como si fuera la casa de Harry Potter eh, el castillo, que empieza como que las escaleras empiezan sí. a moverse. Y entonces me dio por buscar, y, y, y de repente me vino la idea, en los años 20, en los años 1910, de cada, de los 10 y del 20, del siglo XX, sí. las películas eran mudas, pero ¿habrán sido ¿sí, uh-huh. siempre mudas o en qué momento empezaron a ponerle a incorporar música? Porque me acuerdo muchas películas mudas que tenía la música, y entonces tuve ya las imágenes corriendo y vi el cartelito con lo, que, con lo que supuestamente el diálogo decía. Y, me dijo, uh-huh. y, y encontré que al principio, las películas durante los años 1910, 1909, 1912, no tenían totalme, eran totalmente silentes. Empezaron a tener uh-huh. música a partir de 1912. Y me llamó mucho la atención eso, de cómo la música de repente se convirtió, porque si es que yo me acuerdo de haber escuchado música silentes con música en el fondo, que era lo que no solamente lo visual te, te, te mantenía, sino también la cuestión de escuchar la música. Eh, y una de las primeras películas que yo vi y que busqué rápidamente fue la de Charles Chaplin con un chico en un orfanatorio. No me acuerdo del título, uh-huh. eh, pero antes de eso... Sí, Chaplin, el, el chico me parece, sí. Eh, y antes de esa las películas eran, total, de él, eran totalmente silentes, no había ningún tipo de sonido y ni, ni tan siquiera había eh, los carteloncitos que aparecían con diálogo eh, sí. era puramente ver gestos este, tu, tu, afinidad, tu, tu afinidad o fascinación por los, la, las bandas sonoras ha llegado a un punto más allá de las películas de los 70, 80, 90 y presente ¿O te quieres concentrar solamente, o te has concentrado solamente en los géneros más actuales?
1: A ver. eh, Aunque el cine en sí. Tengo que que admitir
0: que sí. Te has ido un poco más atrás con morricones, obviamente, que en tu último
1: episodio. Sí, sí, sí. (risa) Sí, está así. A ver, el cine, como tal, es una. Para mí, es una ciencia. Y como toda ciencia ha ido evolucionando, siempre está evolucionando a descubrir nuevos horizontes, ¿no? Eh, cuando empezó el cine, evidentemente, se limitaba a poder presentar una imagen tras otra, pero sin nada más, más que presentar las imágenes y, y que la gente imaginase la historia con solamente las imágenes, como pasar las hojas de un libro, eh, bueno, de un libro, de un de un libro ilustrado, digamos. Uh-huh. Eh, claro, después evoluciona a los textos en pantalla, después evoluciona a poder tener algo de música detrás, luego ya los diálogos, es decir, claro, ha ido evolucionando a ese punto en el que pueda ofrecerte esos panoramas y a mí, desde que era pequeñito, el mundo del cine siempre me ha apasionado y, por lo tanto, el que pueda tener música con él… Con él con cada película también me apasiona cada vez más porque la, la música es un personaje más de la, de la película para mí, pero desde las películas de los años 20 o 30 hasta la actualidad. Es que es muy raro que la música no te aporte algo que, 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 te, que sea lo mismo que te pueda aportar la imagen de un actor o el diálogo. Siempre la música te va a aportar algo más que, que está ahí, aunque no se pueda vislumbrar o sea no se pueda apreciar a simple vista. Entonces, evidentemente, pues sí, estoy muy influenciado por la música de los últimos 30, 40, 50 años, pero, pero bueno, también tengo mis gustos más allá de ello, es decir, a mitad del siglo XX, incluso más antes, la música, como decimos, es un papel fundamental y no por ello la menosprecio. Sencillamente, a lo mejor, no tengo tanto conocimiento de ella, o tanto o tanta vasión como para decir pues estoy en un momento de bajón emocional, necesito música de cine, pues a lo mejor no me voy a poner eh, la banda sonora que, que sonaba en, en Nosferatu de Murno, pero me pongo Indiana Jones de John Williams, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, eh, es una, es un, es un género, es una, es un sector la música del de la audiovisual, las bandas sonoras que me encanta. Y la aprecio toda por igual, solo que bueno, pues sí, tengo mis preferencias más actuales quizá, pero, pero no por ello la menosprecio, ni mucho menos. Y en cuanto al programa, evidentemente pues sí, trato música más actual quizá o, o de las últimas décadas, pero vamos, no por ello descarto irme mucho más atrás. De hecho, tengo algunas, algunas preferencias musicales pendientes bajo la manga, sacarlas en algún momento sin ir más lejos. No sé cuándo lo haré, pero lo quiero hacer traer al, al maestro, al magnánimo Bernard Herrmann con su magnífica obra de psicosis, sin ir más lejos. ¿Psicosis
0: es la de Alfred Hitchcock?
1: Por, la de Alfred Hitchcock, sí. Ya. Por poner un ejemplo, vamos, es decir, eh, hay muchísimas obras que, que traer, pero claro, en un episodio, una película, eh, da es un poco limitado y, y cada programa requiere su tiempo, su edición, su preparación y bueno soy solo uno en vez de de que seamos diez así que poco a poco iré sacando lo que
0: pueda no, claro ¿cómo la experiencia de radio te ayudó a crear bueno, vamos a a hacer un poquito de transición completa cuando dejaste la radio en Galicia ¿regresaste a Alicante a continuar con con la radio o o te decidiste por otro curso eh, audiovisual distinto?
1: Pues a ver, yo acabé mis estudios en Galicia y mientras tanto pues seguí con mi progreso en, en, en la radio en la emisora de radio de, de allí de Coruña y tuve, pues estuve tres años con el programa de bandas sonoras. Lo que pasa es que quizá lo centré demasiado en las charlas y debates y tertulias con los invitados más que en la propia en darle importancia a la propia música. Y llegó un punto en el que dejé de sentirme cómodo. Quizá por eso pues empecé a probar otros estilos de programas, eh, luego estando en Alicante, en, en mi provincia, pues estuve en otra emisora, en otra emisora digamos comunitaria y probé otro estilo también nuevo. Estuve un tiempo en Inglaterra y ahí probé por primera vez el, for- el formato podcast en otro estilo. Y bueno, y al final fue probando diferentes cosas. Eh, siempre pues intentando nuevos estilos, nuevas, nuevas experiencias, ¿no? Dentro del mundo radiofónico o podcastil. Ya es que lo, yo los, los entremezclo porque para mí son lo mismo, es la magia de la, de la, de la voz.
0: La magia está detrás del no micrófono. Tra- es eso,
1: exacto. Es, 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 exacto, sí. Es, es algo
0: sí. maravilloso. Eh,
1: que que luego lo puedes distinguir entre el momento de hacerlo todo en directo, en el momento, en en, en situación y de de que no hay marcha atrás y lo que salga saldrá y ya está y no no te tienes que arrepentir de ello, o el momento de poderlo editar y de poder grabarlo y y demás. Son dos vertientes distintas para mí de de la misma magia. Pero como te digo, quizá era buscar esa esa identidad dentro de ese mundillo, ese, ese, ese área de confort en el que yo me sintiera cómodo, pudiera ofrecer lo mejor de mí y que que además tuviera oyentes que le gustase lo que hiciera. Y creo que al final, pues progresando, 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 lo encontré dentro del mundo del podcast y y concretamente en Enclave de Soundtrack. Desde hace ya, pues no sé si ya dos años y medio, casi.
0: lo chulo de todo esto es que, bueno, como tú dices... eh Tienes muchas similitudes tanto el podcast como la radio. La diferencia es que la radio, sí. si cometes un error, salió el error ahí mismo. O sea, no estás, estás en vivo. Correcto. <risa> y, y, y no lleva tanto trabajo de producción. Este, uh-huh. Tú puedes ir con una idea y la vas desarrollando en vivo. Eh, porque me ha pasado. Yo cuando yo, yo tengo una selección de música y esa es la que voy a presentar y yo voy con una idea en la mente. Y ahí mismo, en el acto de la intervención mía en el micrófono, cambio la idea. En el podcast, uh-huh. el trabajo de producción es mucho más arduo, es mucho más complicado, porque eh, conlleva más. Eh, buscar entrevistas, eh, seleccionar, buscar información, preparar el guión, preparar la maqueta, eh, la, tra- tra- la parte de edición, la parte de incorporar música. Es eh, mucho, uh-huh. mucho laborioso. Eh, y, es, y es encantador, me fascinante el mundo del podcast. Esa experiencia que tuviste en Inglaterra, ¿qué... qué ¿Qué enseñanzas tuviste o qué aprendiste de esa experiencia y cuán distinto es el público inglés comparado con el español?
1: Bueno, para empezar, no lo orientaba a un público inglés, <risa> sencillamente era probar porque yo quería seguir haciendo algo de radio, pero como no encontraba emisoras de radio allí ni, ni nada, pues me lancé a probar nuevas experiencias, en este caso con el tema del podcast, que decían la gente, oye, te puedes grabar en casa y luego montarlo con el ordenador y demás, y yo dije, ay, pues voy a probar a ver qué es eso pero yo de aquellas ni había tenido contacto con micrófonos físicos en mi vida, más que, más que en las que veía en las emisoras de radio, ni sabía del mundillo, ni tampoco sabía a quién preguntar, así que lo que hice fue lo más sencillo, que era coger mi reproductor mp3, que tenía grabadora de voz, <risa> grabarme mi voz y después montarlo con música de fondo, haciendo pequeños magazines de recomendaciones culturales a, a quien me escuchase. Y bueno, estaba destinado a un público español, yo lo publicaba en Inglaterra y bueno, gente que hablaba español en Inglaterra me escuchaba también pero, pero vamos, tampoco era una cosa destinada al público inglés ni nada menos. Y fue un poco la iniciación muy, muy novata dentro de ese mundillo que tampoco fue muy fructífero, no duró demasiado, pero, pero fue divertido. Fue una forma diferente de hacer radio, de hacer podcast que, que me dio un poco a conocer ese mundillo y luego me sentí más cómodo a la hora de meterme de lleno en ello.
0: Pero ya que y el público que habla español posiblemente en Inglaterra sea muy distinto al de España, es la sociedad un poco más cerrada o mucho más abierta a escuchar eh, la música de bandas sonoras en, 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 en películas? Pues el mercado es mucho más pues, amplio en España que en que Inglaterra uh, en este tema.
1: No sé, yo en ese sentido. Mi conocimiento de causa en eso se limita mucho a la gente que conocí en Londres, que es donde yo vivía, pero yo creo que más que el estilo de población, creo que va más acorde a la persona, al tipo de persona en sí, es decir, el tipo de persona que le gusta la música de películas, al igual que el tipo de persona que le gustan los cómics o el tipo de persona que le gusta el jazz o el tipo de persona que le gusta las maratones de, de carreras en el mundo, te lo vas a encontrar en cualquier país del mundo es decir, es sencillamente saber encontrarlos o coincidir y encontrarlos de casualidad y demás gracias a Dios hoy en día por las redes sociales, varias pintas que tenemos, véase sobre todo pues una que donde tú y yo nos conocimos que fue Telegram, es mucho más fácil encontrar gente afín a ti, uh-huh. lo que antes eran los foros que al final tenías que ir a foros específicos de lo que a ti te gustaba, ahora está todo reunido en un par de redes sociales que tienen un poco de todo y es saber encontrarlo y, o incluso Twitter también y, y yo qué sé y eso da pie a poder conocer mucho mucho a mucha gente con los mismos gustos afines a ti entonces es lo que te digo yo creo que Inglaterra no no es cuestión de hablar en general de su población de sus de, lo, de los gustos predominantes que puedan tener porque no, los clichés o arquetipos creo que ya están pasados de moda hay una Hay una variedad cultural y de de gustos en el mundo enorme como para decir, a a la gente de este país le gusta solamente un tipo de cosa. Es como decir, bueno, que podría ser un cliché y podría ser totalmente cierto que es que a la población en España les gusta sobre todo la prensa del corazón, la prensa rosa, la prensa amarilla que se conoce ahí en Estados Unidos. Eh, Pero vamos, no, no creo que tenga nada que ver.
0: ¿Cuándo fue que... ¿Decidiste literalmente arrojarte y decir, el podcast va a ser mi mi plataforma de comunicación y mi plataforma para difundir la pasión que que tengo hacia la música de películas?
1: Pues, a ver, yo cuando volví de Inglaterra y, y pasé y volví a la zona de mi pueblo, aquí en Alicante, empecé en una emisora comunitaria de una asociación juvenil que había aquí en el, en el pueblo y empecé dando clases de, de radio a niños adolescentes y niños un poco más pequeños también y a cambio de los servicios voluntarios que yo daba pues me permitían poder hacer mi programa de radio ¿qué pasa? que ellos no tenían una, una sala, un, un estudio de grabación tenían emisora lo que pasa es que no, no les funcionaba la antena FM así que el, la solución que, que dieron fue hacer programa en directo pero grabarlo y publicarlo en formato podcast. Ahí fue cuando conocí un poco mejor todo el tema del podcast, cómo funcionaba. Empecé haciendo un programa magazine variado, pero pero vi que el el mundo del podcast era lo que que quizá me gustaba más, más que hacerlo todo en directo, porque podía permitirme el lujo de de prepararme el guión, grabarme mi voz, si no me gustaba grabarlo otra vez, Eh, si tenía que hacer conversaciones con otras personas grabarlas y si teníamos que parar y seguir después porque había algo que no había sonado bien se volvía a hacer y luego montar sobre todo la edición de, de sonido con la música o efectos que en cuestión que había que, que, que poner hacerlo en el momento preciso y exacto que es lo que a mí me, me, me apasionaba porque después lo escuchas y dices qué bien queda todo y creo que fue toda esa raíz de todo eso lo que me, lo que me impulsó a decir vuelvo al podcasting pero lo hago, o sea, lo, me refiero, me meto en el, de lleno en el mundo del podcasting para hacer, y en este caso volver a los orígenes, que fue el programa de bandas sonoras, pero en este caso hacerlo como a mí realmente me hubiese gustado hacerlo desde un principio, solo que no conseguí identificar qué era lo que yo quería de verdad. Bueno. Y en ese sentido, fue lo que el mundo del podcasting me dio, me dio conocimiento de ello y toda la experiencia.
0: ¿Cuándo fue que se te ocurrió el nombre de enclave de soundtrack? ¿Lo tenías pensado ya o se te fue difícil encontrar un nombre que fuera pegajoso y que tuviese una especie de golpe y enganche para el público? Pues
1: fue algo complicado, no voy a mentir. Fue algo bastante tedioso, laborioso y complicado porque soy de los que de los que dice, bueno, si me pongo a escribir un relato, ya pensaré el título al final. Y, y si me pongo a escribir yo qué sé un ensayo, ya pensaré el título al final. Porque si te pones a pensar el título en un comienzo y tienes que redactar o pensar o hacer todo a raíz de ese título, luego puede que no salga tan bien. Y así fue. Yo empecé a preparar el proyecto del, del nuevo podcast, de, de, de mi retorno al mundo del podcasting, ya que la asociación está de Radio cerro y yo, podía hacer, yo tenía que hacerlo, la única forma era hacerlo desde casa con un micrófono y ya está Y, y empecé a preparar el proyecto, lo que quería que tuviese, los contenidos, de qué manera, las sintonías, eh, todas las ráfagas musicales y cosas así Y poco a poco pues iba, iba notando ideas para el nombre, pero ninguna me cojaba luego lo decía en voz alta para ver si me, si me entraba bien o no me entraba bien Y sobre todo, pues luego lo que hacía en redes sociales entre mis contactos personales era a gente, sobre todo, que me había conocido de la época anterior, de la época de la radio, decirles, mira, voy a empezar un nuevo proyecto, tengo este nombre, no sé si es bueno, quiero que me digáis vuestras opiniones. Y a raíz de ahí, pues la gente opinaba y demás. Pero creo que fue, eh, sobre todo, un, un oyente... Y, y amigo, aunque no lo conozco en persona, nunca, nunca lo he visto en persona, pero lo puedo considerar un buen amigo, eh, amante de las bandas sonoras, que me dio una idea para, para jugar con el nombre del soundtrack y, y, con, el nombre de, y con el estilo más clásico de, del mundo de la música, ¿no? en clave de sol, en clave de fa, en clave de tal, y ahí fue un poco como se unieron los hilos y empezó a surgir y, y al final surgió el nombre de en clave de soundtrack que
0: sonaba mucho mejor, la verdad. Sí, pues te iba, te iba a comentar por eso mismo, porque en clave se refiere a la nota en específico que estás usando para empezar la composición, y por eso me llamó la atención el, 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 la, la, cómo conjugaste en cierta forma el concepto de la película, de la música de películas, uh-huh. con el concepto de las partituras, eh, que casi siempre la música, o sea, la maravilla de la música de las películas es que no están clasificadas como clásicas, pero qué bien uh-huh. suenan cuando una orquesta filarmónica una orquesta sinfónica la interpreta suena maravilloso sí sí eh, es algo que, que es fascinante cómo tú de hecho de hecho tiene ese fue
1: el, el último la última opción porque hubo otras dos potentes opciones antes una era llamarlo BSO que es como se conoce aquí al en, en, en inglés en Estados Unidos y en otros países de la inglesa es el OST no el original soundtrack uh-huh. Y sin embargo en España es BSO, Banda Sonora Original Lo que pasa es que BSO fue el nombre que tuve en el primer programa en la, en la emisora de radio hablando, hablando de bandas sonoras Y como quería un poco desvincularme de ese estilo y de ese formato Y que la gente lo tuviese claro si me iba a escuchar de nuevo Pues fue un poco la, la, la idea de decir esto no, pero vamos, de, de lejos no lo quiero Aunque, aunque me diera pena, ¿no? porque era un poco de nostalgia el, usar el nombre otra vez y luego hubo otro que fue usar el nombre de Leitmotiv, que es un término muy usado en los, en los soundtracks, en los scores de, de bandas sonoras de películas. Pero casualmente hay un showman en España que es Andreu Buenafuente, que tiene un programa llamado Late, l- eh, late pero late como la palabra inglesa de, de tarde. ¿no? Eh, late como hablando como un, en vez de late night, jugando con el Leitmotiv. Uh-huh. Y dicen si vas a usar lo de leitmotiv, van a dar a mucho a error y confusión con el otro con, con, el, con el late night show de este hombre, y yo digo, pues sí que tiene razón sí, <ríe> y al final por te eso se quedó
0: lo hubiese quitado, a lo mejor lo hubiese quitado audiencia él
1: <risa> sí, bueno, quizá no, no, bueno, no creo, a lo mejor lo hubiese dado incluso
0: <risa> pero, pero en clave el soundtrack tiene, tiene ese enganche y, y, me, y me fascina, ¿cuán diferente es tus últimos programas del primer programa que lanzaste ¿y cómo fue su experiencia lanzando el primer programa? porque por ejemplo en el caso mío el primer programa que fue corto unos 45 minutos no lo he. o sea tal y como salió tal como lo edité se ha quedado así en, en, la, en, en todos lados y no quiero tocarlo ni lo quiero no quiero masterizarlo como hacen con la música de los años 60, 50 y hoy en día sí. que lo masterizan, sí, y sí, lo sí. depuran y lo digitalizan, y sacan todos los defectos no quiero, no quiero hacerlo porque quiero que las personas vean cómo el programa ha ido desarrollándose y ha ido evolucionando de un sonido de una grabadora que en aquel momento sí. era lo, lo, lo plus ultra de las grabaciones a lo que es hoy uh-huh. en día que es mucho más refinado mucho más eh, limpio en sonido eh, y por eso es que los programas originales <risa> los dejamos sin tocar, los dejo intactos, tal y como salieron con las con los plataformas uh-huh. antiguas que había. En tu caso, ¿cómo fue esa, cómo, son, cómo se ha desarrollado y ha evolucionado y se, disti- se, di- se distancian de esas primeras grabaciones?
1: Hablamos de la primera grabación de enclave de soundtrack, ¿no? Sí. Vale. Pues, a ver, para empezar, la calidad de sonido Porque de aquella yo tenía un micrófono de segunda mano Que había, me había regalado un amigo Que lo usaba él para sus retransmisiones por YouTube Pero que ya no ya había dejado de utilizar Y me lo regaló porque sabía que yo quería seguir con el mundillo de la radio Y dice, pues mira, este es, este es un micrófono decente No es que sea potente ni nada Pero bueno, te puede servir mientras sales al paso Unos y... meses después... Uh... O sea, bueno, para empezar es eso, porque unos meses después ya tuve mi, mi primer micrófono oficial y ahí mejoró la calidad de sonido. Eh, eso para empezar. Eh, luego quizá la, la soltura. Yo podría decir que en ese primer programa quizás estuviera más nervioso. Pasa que co- quizás con la experiencia de los años no se me nota tanto en la voz. Y gracias al tema podcast, claro, si en una grabación te escuchas un poco mal antes de empezar a, antes de publicarlo, puedes decidir volver a grabarte la voz hasta que suene convincente. Entonces, esa evolución a día de hoy puede haber sido en parte la, la, la calidad de sonido de la voz, en parte quizá mejorando la edición a nivel podcastil de entrar en los tempos de cada parte que, porque me ha ido dando la experiencia de cómo hacerlo de una manera o de otra, los niveles porque a nivel podcastil ya empiezas a saber cómo jugar mucho más con los niveles de ganancias, de los volúmenes, de cada, de cada pista por separado. Uh-huh. Oh, y bueno, y quizá sobre todo la parte más que relaciona el podcast con su audiencia. Que claro, al principio no había audiencia. Yo sabía que la iba a haber, pero no sabía ni cuánta, ni quién, ni nada. Entonces, pues claro, era empezar y decir: bueno, pues esto está para vosotros, para quien esté escuchando y adelante pero ahora después ya es en plan de bueno, pues ahora tenemos un programa que ha pedido este oyente y este oyente colabora con este audio y tenemos a este compañero de otro podcast que es oyente también y quiere colaborar también dando su, su granito de arena y su, y su colaboración, su punto de vista. Quizá haya, haya sido esa la evolución, pero yo creo que la esencia base, la esencia de transmitir, de poner la música de cada película, de cada obra eh, de visual, de transmitirlo a la, a la audiencia, esa, esa sigue estando. Y para mí creo que eso es lo más importante. Da igual que se escuche mejor, peor, pero que la esencia no se pierda nunca.
0: ¿Cómo es tu colección de música de películas? ¿Cuán vasta es? <risa> ¡voz! <risa> vamos a empezar, vamos a empezar de esta forma. ¿Cuántos CDs tú tienes? ¿Cuánto, ¿En formato CD? ¿Cuántos tienes y cuántos.
1: Formato
0: 3? CD. Eres como, ¿no eres formato como yo? CD. En CD, en CD tengo 500 CD de música.
1: Bueno, yo tampoco tengo tantos porque tampoco he podido… he podido, o, o sea,
0: me, me hubiese
1: me hubiese encantado poder cada CD de música que pudiera haber por ahí y de bandas sonoras comprarlo y almacenarlo y demás, pero mi problema siempre ha sido que allá donde he ido me he ido siempre mudando de un sitio a otro y el espacio en mi zona no era muy amplio que digamos, entonces he tenido que siempre estar controlándome mucho en el nivel de eh, cómprate esta música, esta película, esto no sé qué, porque luego no no tenía espacio para poder almacenarlo. Entonces, pues, y sobre todo hay un problema, que el mundo de las bandas sonoras eh, es un mundo, digamos, caro. Sí, lo es. Eh, Me explico, me explico. Eh, Tuvo una película en DVD, Blu-ray, en VHS antes incluso, era muy fácil encontrarlos era muy sencillo, porque tú te ibas a un videoclub con sus películas a la venta después de haberse sido alquiladas y tenías de todo. Ibas a una tienda de, 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 de variedades, como en España el corte inglés o, o yo, yo qué sé, una tienda de, 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 de multicosas, de multi no de que tuviera pues cosas del hogar, cosas de, de audiovisual, cosas un poco de todo. Y tenías películas de todo tipo. Sin embargo, ibas a la sección de música y tienes tu sección de novedades, de, de todo lo que se escucha actualmente en las fórmulas o demás. Tienes tu, tu, tu sección de pop, que es enorme, sección de rock, que también es bastante grande, y luego las secciones minoritarias. De hecho, yo siempre me acuerdo que en muchas de esas tiendas, eh, si a lo mejor la sección de pop tenía cuatro o cinco expositores, en uno de ellos, pero solo en uno, tenías unidos. Y, y partidos por la mitad, la zona de jazz, blues, sol... Y en la otra mitad, zona de bandas sonoras.
0: Con clásico, eh,
1: posiblemente. Es, <risa> eh, <risa> y, y, y que se mezclaba muchas veces con la música clásica. Sí. Es que ni siquiera eso. O sea, la música clásica y la, y la música de bandas sonoras, incluso la música de jazz, blues, soul y tal, en tiendas físicas en España, es, una, es un sector muy, muy, creo que un poco menospreciado y que no se valora lo suficiente. Bueno, en España y me imagino que en otros países también. Y... Y claro, gracias a Dios, hoy, hoy en día, pues con la, con la oferta enorme que hay en Internet y la forma de encontrar cosas en otros países del mundo, tenemos la, la grandísima suerte de poder encontrar esas bandas sonoras que tanto nos gustan en, en, a, nivel de, a, a toque de un clic. Pero claro, eh, tú buscas a lo mejor, pues volvemos a lo de antes, ¿no? A Indiana Jones. Tú dices, bueno, pues sí, está la música de Indiana Jones, de John Williams, de la primera parte, y la encuentras de una forma sencilla en algunos sitios o demás. Pero basta que a lo mejor esté descatalogada, o que lo único que haya disponible sea una edición especial, dos discos que es carísima, o vete a saber qué. Es que, o es muy, 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 muy popular, o tiene un sello de una productora, de una mayor, enorme detrás, como son. Pero es que, es que ni eso a veces es, es, es promesa de que vaya a poder a poderse encontrar fácilmente, de que sea una cosa que se haya comercializado mucho. Te puedo poner un ejemplo, sin ir más lejos, Marvel Studios, que pertenece a Disney. Uh, pues Hoy en día te diré que, la mismamente, la película de Capitán América, de, de Winter Soldier, El soldado de invierno, sus, la segunda entrega, es una banda sonora que cuesta muchísimo de localizar.
0: Wow, no sabía y eso. es Marvel.
1: Y es Marvel, que es del sello Disney. Y tú dirás, ¿pero por qué? Bueno, pues, eh, es, es el mundo de las bandas sonoras, que a veces es un poco. Eh, está mal que diga la palabra, ¿no? Pero
0: está un poco puteado. No, <risa> es que es verdad, está... No, no, está muy bien la palabra, la verdad. Es sí, lo, sí, 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 es, es que es así. Es, es, un, es un género que muy pocas personas. Es que yo me recuerdo que en los años, a finales de ya de los 90, tuve ahí alguna escasez en, en, en las en la venta de esa música, Eh, no era como antes, en las tiendas de música tú tenías una sección, me recuerdo tan claro como ayer, en los 80 tú tenías una sección que eran dos filas de de discos de soundtracks y ahí tú podías encontrar de lo más reciente hasta lo más antiguo como El Bueno, El Malo y El Feo, y otras películas que había compuesto Morricone eh, uh-huh. pero hoy en día no tienes eso. Hoy en día es difícil encontrarlo, salvo que vayas a una tienda de segunda mano de discos y de CDs que entonces puede hacer que encuentres algo. Pero es como si fuera un, claro. una especie de, de buscar un tesoro escondido. Eh, sí, tener sí, paciencia sí. y hay como que preguntar cuándo te llega material nuevo y, hay, y, y presentarte cada vez que llegue material, a si sí. llega algo que es un poco en, en No, nervoso, sí, es ¿no? que está, está claro, está claro.
1: Es un poderato, sí. Sí. Pero bueno, en ese sentido, pues sí, es un, es un sector muy 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 difícil, muy difícil. Pero bueno, gracias a Dios, pues bueno, tengo una colección interesante. No sé, ayer estuve mismamente viendo, estuve en casa de mi madre viendo la, la parte que tengo allí, porque tengo parte en casa de mi madre y parte en mi piso. Y en mi piso, de bandas sonoras originales en físico, debo de tener en mi piso, pues a lo mejor 40 o 50. Y en casa de mi madre, en CD, debo tener quizá 150 aproximadamente, entre son Tracks Scores y demás, y algún recopilatorio. Y luego en vinilos, ahí ya tengo, pues, por lo menos creo que 30 o 40 también.
0: El encanto del vinilo. Como
1: digo, es sí, 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 los vinilos es una cosa que... Que guardo como era en paño Desgraciadamente algunas carcasas se han quedado Un poco descoloridas Un poquito rasgadas Porque en su, en su día estaban a, a la vista Y por desgracia Estaban a nivel de suelo Y teníamos un gato muy juguetón Y rascó los <risa> laterales Y quedaron un poquito raspados Pero bueno, el disco se salvó por lo menos Que eso es lo importante Pero bueno, ahí, ahí los conservo en un, en un armario cerrado Ahora sí <risa> Unos 30 o 40 discos de vinilo algunos cassettes, algunos cassettes que guardo por ahí también con mucho amor, pero bueno, sobre todo a mí es el mundo del CD, es el que me ha dado la vida y el que sigo a día de hoy también conservando y, y escuchando cuando puedo. Alguno cojo de vez en cuando, lo pongo en el coche cuando no estoy escuchando un podcast y adelante con ello.
0: Antes de ayer estábamos en una tienda de, 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 de efectos electrónicos, ¿no? Eh, y entonces sí. encontré una toca casetera de las grandes de los años 80 con la había añadido Bluetooth y el cable USB, pero tenía para tocar cassette. Y yo decía, no, esto debe ser una debe ser mentira. Y me pongo a leer las instrucciones en la caja y tenía para tocar cassette. Y yo le uh-huh. digo a mi esposa, digo a Puri, Dios mío la diosa de la música ha bajado y me, me venero ante ella con semejante objeto. <risa> Le saqué fotografía, la publiqué en Twitter porque en verdad que hacía tiempo no veía una de esas cosas portátiles inmensa para llevar y tocar cassette. Eh, los famosos boombox de los 80 yo uh-huh. mucho en la música de rap eh, y de y electro boogie el famoso electro boogie yo decía dios mío esto, uh-huh. es, esto es la diosa de la música cuando tú haces tú cuando tú haces cada episodio dónde tú consigues sí. todo, o sea, cómo es la búsqueda que tú haces usa mucho el internet o tú eres como yo que usa el internet y busca libros y compra libros y empieza en un momento dado tú dices en tu vida no voy a comprar más libros para minimizar el espacio que ocupas y de repente <risas> terminas haciendo todo lo opuesto y empiezas a comprar libros, libros libros, libros y a, releer, y a leer y a marcar para crear tus programas
1: bueno en mi caso a ver siempre que hago un episodio o sea lo que sea una petición de algún oyente que entonces me tengo que poner a investigar un poco más los episodios que hago siempre son un poquito con conocimiento de causa, son por afición, son de música que me ha marcado, que me ha gustado muchísimo durante años y que, y que la gran mayoría pues, los tengo en físico. Y si no lo tengo en físico los intento localizar para comprármelos, para apreciar el trabajo al compositor y, y evidentemente que, que tenga parte de sus ganancias. Pero bueno, siempre es cierto que como digo, la bandas es un sector muy, muy difícil y en algunas ocasiones he tenido que recurrir a, a la diosa internet a veces en sus canales más oscuros, para, para conseguir algunos temas. Y también es cierto que hay muchas veces que, que muchas de esas piezas que suenan en el programa, eh, mismamente con el, con el bueno, el feo y el malo, había, mucho, había un, un par de temas o tres que, que sonaban, que tú consigues la banda sonora a nivel físico en varios sitios y no, la, y no encuentras esos temas, porque son temas que están en ediciones tan, tan, tan limitadas o que han quedado tan olvidadas, o demás, que al final son de los, los encuentras en digital. Y, y bueno, es un poquito combinar esos dos mundos, el mundo oscuro y el mundo vistoso de las bandas sonoras, para ofrecer la mejora a los oyentes, tanto los que no conozcan la música como los que quieren descubrir algo diferente y algo nuevo. Y, y bueno, es un poco buscar eso, tanto el formato físico como el digital, para eso, culturizarme en esos dos mundillos, antes sí que intentaba ofrecer en otros, programas, en otros podcasts o otros programas anteriores, intentaba ofrecer mucha más información, dar mucho más, eh, mucha, mucha más información a la audiencia. Sin embargo, eh, como te dije, fue una evolución de, del paso del tiempo, el ver cuál era el estilo que yo quería ofrecer y al final el estilo era ofrecer sobre todo la música. Que la música fuera protagonista y ni voz acompañase dando pie y presentándolo casi, casi como si fuera una radio fórmula. Y en ese sentido es donde me siento más cómodo, y por lo tanto la información que doy es mínima, a veces escasa, pero de tal manera de que la gente pueda, pueda disfrutar lo máximo posible. Entonces es un, poco, es un poco eso, es un poco esos dos mundillos. Y bueno, y luego lo que sí, pues evidentemente buscar esas curiosidades musicales de final del programa que siempre me gusta poner, de versiones, de covers o de, o de temas en, en, en vivo, en live, con, con diferentes orquestas que son una delicia porque al final es estamos en este acceso multimedia, este acceso cultural a todo el mundo, a todo tipo de gente que nos perdemos a veces el qué nos puede ofrecer alguien de la calle que tiene una cámara de vídeo un micrófono pequeñito y se pone a tocar la guitarra y qué nos puede ofrecer con ello o un piano o un violín o, o su voz y son cosas que, que me gusta llevar ahí siempre para ver la diferencia que puede tener el el escuchar unas composiciones del propio compositor para Hollywood o para la productora que sea a nivel musical para esa película o ese, esa obra visual que traigo, a lo que nos puede ofrecer alguien como tú y como yo, a un, eh, con un punto de vista más casero y que puede ser con, eh, casi igual de bueno o incluso superior en muchos casos a, en cuanto a calidad.
0: En, en tu caso, tú has tenido la oportunidad de, como estás preparando un programa... De encontrarte con una pieza musical de esa película que tanto tú de tanto te fascina que pasó desapercibida por tu mente o por tu audio, y tú dices, caramba, esto no lo había escuchado, y te quedas pegado en ella para escucharlo, y en cierta forma desglosar o desmenuzar para internalizarte en ella. Porque siempre, muchas sí. veces en las películas mm. se nos queda una que es. Esto me lo enseñó un compositor de películas. Las películas. Con los, con los soundtracks más famosos es porque crean esa repetición. Eh, sí. Por ejemplo, Erin Morricone, John Williams lograron las repeticiones del de fa- famoso de tun el, el bajo de ese Eso es clave. O sea, que no reconozca eso uh-huh. es que no ha visto yo Pero cuando tú escuchas esa melodía, esa, 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 esa melodía como tal, tú reconoces la película. Pero te has encontrado con que esa misma película tiene otra pieza a la cual no se le ha dado tanta importancia y es igual de buena que esa repetitiva.
1: Sí, sí, completamente. Vaya. Eh, Sí, es lo típico de que a lo mejor dices, bueno, me gustaría hablar de esta película o de esta, o sea, de la música, ¿no? De esta película o de esta obra. Y tú te centras en. Y dices, bueno, esto cuando me toque hablar del tema principal voy a, voy a tener que decir, bueno, os, hablo, os voy a poner ahora mi tema favorito, que es el tema principal y, y demás. Pero claro, al final el hacer un programa requiere una, una preparación previa, que sobre todo escucharte muchas veces la música en cuestión, para ir, a investiga, ir investigando sobre qué es lo que más te llama la atención. Y bueno, lo que más te llama la atención o, o cosas que no, que no conseguías conocer o descubrir. Eh, Sin ir más lejos, no sé, podría poner un ejemplo que es el de... Mira, sin sin irnos muy lejos, Enio Morricone, en el programa 5, si no recuerdo mal creo que fue, eh, Eras una vez en América, Once Upon a Time in América, de Sergio Leone, yo conocía un poco por encima el tema principal y ya está. No no conocía mucho más, conocía el tema principal porque es un clásico de 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 los grandes éxitos de Morricone. Pero luego empezaba a escuchar el resto de la banda sonora, analizar mejor la película y decías pero qué temas más preciosos que pasan tan desapercibidos en esta película que no se les da tanta importancia o o mismamente con Braveheart de James Horner que mucha gente se queda con el tema de For the Love of a Princess, el tema romántico y yo sin embargo me quedaba embobado con el tema de batalla de Falkirk o o algún otro que que había por ahí escondido entonces es un poco, no sé, sí, sí, respondiendo a tu pregunta, pues sí, hay muchas veces que te encuentras con eso, que, que, que la banda sonora no deja de sorprenderte por muy bien que la conozcas o por muchas veces que la hayas escuchado que después empiezas a investigar, a, des, a investigar sobre temas nuevos o inéditos, o la escuchas más a fondo y descubres facetas nuevas. Incluso incluso hay veces que, aunque la conozca muy bien, eh, bueno, tú sabes que, que siempre me gusta traer a colaboradores ...para que aporten su granito de arena y generalmente lo, lo que suelen hacer es decir... ...pues me gusta mucho la banda sonora por esto, por esto y por esto y este tema es mi favorito... ...pero hay otros que te dan información que parecen que sean críticos musicales... ...y te dan información muy, muy interesante sobre la banda sonora que tú dices... ...pues mira, este tema del que estás mencionando no me había fijado nunca... ...y de repente me está llamando mucho más la atención... Y a eso me remito, por ejemplo, a un compañero en común, eh, nuestro compañero Iñaki Iñaki Sánchez, cuando hizo la la banda sonora de que que él dirigió el programa de enclave de Soundtrack de la banda sonora de de Man of Steel. Y, y vamos, hablaba de algunos temas que yo nunca me había percatado demasiado sobre ellos. Y, y dije, pero es que este hombre, este hombre, este hombre, ¿pero qué me está diciendo? Me está, me está haciendo empezar a querer un poco más esta música.
0: No, este programa fue bueno. Cómo él lo desmenuzó todo y cómo lo fue este, desglosando y cómo lo fue llevando. Uh-huh. Como lo fue llevando como en suspenso. Y ese programa quedó genial y y en verdad que la colaboración que los dos hicieron, tú, porque fue una especie de crossover, tú el de haciendo la fricoteca y él haciendo en clave de soundtrack, fue una idea espectacular entre ustedes dos y el trabajo colaborativo en cada uno fue fabuloso, me fascinado los dos programas. (risa) Eh, y sí, Iñaki, Iñaki es, un, es un capo, como diría en Argentina, en, 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 en sí. usar las películas y en buscar cosas, detalles específicos en, la, en lo que ocurre en la filmación, ¿no? Eh, que eso son cosas que yo jamás lo había visto tanto en, 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 en cómo él desmenuza las películas con tanto detalle. Uh-huh. Eh, estoy, estoy esperando ver la foto de... Que la, bueno, no, 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 no espero, la tengo, está en el libro de la foto de... De este, se me olvidó el nombre de este actor este, Haciendo de Superman eh,
1: Ah de, sí, de Nicolas Cage Nicolas
0: Cage <risa> Sí, es
1: una foto un poco ridícula La verdad
0: <risa> o sea, Yo no veo a Nicolas Cage como Superman <risa> Pero pero está la foto. No, no, sí.
1: Nicolás estuvo un poco dorado en los 90, pero creo que intentar ser Superman no le iba muy bien a él.
0: No, no, tiene, no, no tiene la cara de Superman. Tiene la cara de estar dormido, estar drogado. Sí, sí. ¿De, tu, de, de cuáles son tu, de, 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 de las composiciones de los directores musicales, de las películas, cuáles son tus favoritos? ¿Cuáles son las personas que, que te llegan fuertemente? Uf, eso... Ay. La
1: es lista es larga son, son, La lista es muy larga, sí. Es que, claro, ahí yo soy el primero que ha crecido toda su infancia desde su infancia, su adolescencia, a día de hoy. He crecido con John Williams y John Williams me lo pones en prácticamente cualquier cosa que haya hecho. Y a mí me, me deja embobado. Es un es un maestro para mí, es un, es un hombre que me, me ha dado me ha dado mucho, pero muchísimo o sea, me ha aportado tanto, tanto recuerdos vividos de la infancia que, que, te, que te dejan huella la adolescencia es... no sé es una figura de esas que pasarán, que para mí pasarán a la historia dentro de de lo, que, de lo que me ha aportado en mi vida pero claro, es que ahí te puedo decir muchísimos, o te puedo decir de compositores que cada vez que sacan algo y lo escucho me dejan, me dejan embobados y, y me encanta lo que hacen Otros que a veces me gustan muchísimo y otras digo, pero tú no puedes ser la misma persona haciendo esto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y parece que me estoy dando de cabezazos contra la pared. (risa) Yo qué sé, es que la lista como te digo, es larguísima. Es es Giacchino, es Morricone, es John Powell, es James Horner, es Hans Zimmer, es Bernard Herrmann es Elmer Bernstein, son son muchísimos. bueno Y y sin desmerecer a las compositoras también. Una de mis favoritas es Rachel Portman, por ejemplo, que es muy emotiva. No sé, ya te digo, son son muchísimos. Al final son más las obras en sí, el momento que los escuchas, porque a lo mejor una banda sonora la la escuchas ahora y te aporta muchísimo, lo escuchas mañana, no te aporta tanto. Quizás es más el momento y, las, y la emoción que necesitas saber o necesitas... Es, es como ver una película. A lo mejor una pe- tu película favorita no la puedes ver en cualquier momento. Necesitas el momento que necesitas verla. Igual que una película del montón. Es como, yo qué sé, yo llevo muchos días, por ejemplo, queriendo ver la última de Fincher, de la de Mank... Y no encuentro el momento de ponerme a verla. Y hoy, por ejemplo, dijo, dije, no, no, es que hoy necesito emociones fuertes. Y me puse eh, Rambo First Blood <risa> de, de Estalone. Y digo, es que necesito acción, necesito tiros, necesito persecuciones, necesito eso. No sé, Bueno, fue pues bueno, pues venga, pues vale.
0: <risa> ¿Tú, cre- ¿Tú crees que la, que la dinámica de componer música para películas vaya a ser modificada con toda la tecnología que en vez de tener ya música personas que toquen instrumentos la tecnología lo vaya a sustituir y perder el amor de esa composición
1: eh, bueno, primero yo creo que eso ya está cambiando que ya está modificándose lo que pasa es que depende mucho de los compositores a ver, yo soy el primero que dice que la música de bandas sonoras es de, está dentro del, del mismo mundo que la música clásica eso es algo que he tenido siempre en discusiones con mi abuelo que es, eh, que es, durante muchos años lo, lo, lo hablábamos, que era de, de que, es que es que la banda sonora es la nueva música clásica. Lo es. Y yo me decía, que no, que no, que no, porque él es muy amante de Beethoven, de Wagner, de Mozart, ¿sabes? Es un, es un amante de la música clásica. Pero claro, yo le digo, no, no, es que la música de bandas sonoras es la nueva música clásica, pasa que hay que distinguirla, hay que saber cuál es cada una, hay veces que sí y otras que no, es la música clásica de nuestro tiempo, pues vale, bien. habrá gente que esté de acuerdo, habrá gente que vaya por mí por la calle y me vaya a tirar piedras, pero bueno, pero es que es, que
0: la, es que la verdad, porque si te pones a pensar mm. cuántas personas han llegado al nivel en composiciones como Beethoven, como Chopin, como Mendelssohn, mm-hmm. como mm-hmm. Mozart, Tú no los escuchas, por lo menos yo no lo escucho y yo no me considero que estoy fuera del ámbito de la música clásica. Siempre tocas, claro. siempre tocas las, los mismos compositores y de vez en cuando pues te introducen un compositor nuevo. Pero su pieza uh-huh. quedó ahí, su pieza quedó en esa presentación, pero no tiene uh-huh. esta... Y yo creo que esto ocurre mucho y posiblemente es el fenómeno de... de el momento romántico que se vivía en los siglos XVII, XVIII y XIX que, uh-huh. que existían los mecenas de la corte o sea, la corte en sentido de los reyes sí, ¿no? sí, sí, sí. y estos grandes líderes tenían pues estas personas que los contrataban para su legado o sea, como su legado hacia el pueblo como, me va a componer y lo voy a pagar para que componga esta música y eso como ya no tenemos ese, ese como los líderes hoy en día no creen en la música ni en la cultura pues como que eso no se ha eh, no reproducido. Mantenido, sí. Uh-huh. Eh, creo que, el ult- bueno, si fuéramos a hablar del último compositor grande, eh, diría que George Gorshwin en los años 40 y uh-huh. 50, y después Leonard Bernstein que hizo West Side Story, pero de- más allá de eso, y a lo mejor me equivoco, pero más allá de eso, eh, son muy pocos los compositores modernos que han creado ese renombre parecido al de Mozart y al de Beethoven. Sin sí, embargo, sí. tienes a John Williams, tienes a Ennio Morricone y tienes sí. muchos otros más que generan ese tipo de, de género musical dentro dentro de, de la película, pero su estructura es idéntica a la clásica, porque tiene sus uh-huh. movi- o sea, se dividen sus movimientos, sí, sí, el sí. movimiento. tiene sus títulos y y dentro del subtítulo tienen su primer, segundo, tercer movimiento y las composiciones para este instrumento: eh, cello, violín, piano, guitarra, sí, sí, sí. Eh, uh-huh. percusión, o sea, que lo tienen. Lo que pasa es que.
1: Mismamente, hasta la, la termino, esa terminología es la misma. Es sí. que hay temas, temas de bandas sonoras que, que, que tienen la terminología de términos de música clásica. Eh, los ejemplos más claros podemos ir. A la tercera entrega de Indiana Jones, de John Williams, hay un tema llamada Serso Formoto Sáquir a la orquesta. Dices, bueno, ahí es un ejemplo clarísimo. O tienes eh, eh, la marcha, ¿no? Las marchas famosas de Williams también, que, que siempre dice, la marcha en tal, la marcha en no sé cuál. y cuán, ¿Cuán famosas eran las marchas de Wagner, por ejemplo, si ir más lejos? Um, o compositores que cogen una banda sonora o varias y las convierten en una sinfonía que fue lo que hizo Howard Shore uh, con, con la banda sonora de Lord of the Rings, de los señores de los anillos Uf, no sé, para mí es eso es lo, que, es lo que decíamos, es la nueva música clásica de nuestro tiempo
0: porque no se hay pero... este problema la música clásica hoy en día está teniendo pérdidas, y cómo tú mantienes sí. un género vivo, pues a través de un ayudante y el ayudante uh-huh. de la película, pues aquí metemos la música clásica en la película, pero sigo componiendo música clásica y en eso totalmente coincido contigo es, es una uh-huh. forma de presentar la música clásica a la audiencia lo que lo no, que pasa es que lo gusta. que sí
1: sí lo que pasa es que bueno es como es lo que tú dices que es esa evolución no es lo que estábamos hablando que muchos compositores sobre todo los, los compositores de bandas sonoras más clásicos como los que ya hemos mencionado sí que usan ese estilo de componer más parecido al, al estilo de componer que tenían los compositores de música clásica de antaño Que componen en papel, en partitura, eh, lo desarrollan, van probando con diferentes instrumentos, ellos mismos incluso, y luego ya es cuando separan las partituras de cada uno de los instrumentos para que suenen en orquesta de una forma impecable e impresionante. Pero también está la evolución que hemos tenido, pues, te iba a decir, pues seguramente desde... No, no no tiene que ser especialmente solamente en los últimos 10 o 20 años, es que podemos hablar de que esa evolución ha venido a raíz desde los años incluso 70, 80. Y ahora te diré por qué. Que es esa evolución de que un compositor sin orquesta puede manejar una sola banda sonora y llevarla a cabo y, y hacerlo y hacerla completa. Porque cuan, cuan, cuan no hemos visto ahora que tantos compositores, sobre todo de películas de acción o de, o de puro entretenimiento de Hollywood, que no, no ya no llevan la partitura a la orquesta, sino que casi lo desarrollan ellos con sintetizadores, con, con maquinaria, con ordenadores, y dices, bueno, suena muy bien, esto lo habrán tocado en orquesta, y parece que no. Sí. no es, es, esa evolución ya está presente. Pero pero no es una evolución, como te digo, que haya sido de los últimos años, sino que lleva ya muchísimas décadas. Y si te digo un nombre, creo que te va a sonar directamente diciendo, pues sí que es verdad, que es el compositor griego Vangelis. Sí, claro. El, 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 hombre, el hombre orquesta.
0: Sí, no es. sí, sí. sí. Dar la casualidad que Vangelis grabó con John Anderson, el vocalista de Jess. Y, sí. y recientemente, creo que fue ayer que estaba viendo algo, estaba escuchando algo que dijeron eh, el, quien ha matado a la industria fue Vangelis
1: Bueno, pero ahí podemos decir que pudo, que pudo haber sido Vangelis o pudo haber sido Giorgio Moroder o pudo haber sido cualquier otro de esa época porque claro, estos son gente que sintetizadores al dolor para todo y que no necesitan una orquesta para nada de hecho, de ahí, sur, de ahí sur, eh, surcaron grandes nombres hoy en día que a día de hoy les dice, dices es que este hombre no puede hacerlo solo, este hombre necesita una orquesta y es mentira, es que puede hacerlo solo si se lo propone, como es uno de los más adorados a día de hoy como que el alemán Hans Zimmer.
0: Sí, y y lo, lo, lo que a mí me llama mucho la atención es que mientras más entremos en ese mundo de sustituir la personas por la máquina, pues muchas personas se quedan entonces como que la música empieza como que a perder... Ese, esa perspectiva o esa personalidad eh, de tener una persona en carne y hueso tocando el instrumento y, y, y cortas el trabajo también, ¿no? En ese aspecto yo soy muy protector de los músicos. yo Es una cosa que está ocurriendo mucho con los músicos de sesiones, en las grabaciones, que ya están desapareciendo porque ya hoy en día pues, una batería la puedes eh, reproducir con una máquina. Eh, una guitarra, una segunda guitarra pues mira, tú mismo puedes hacer la grabación de la segunda guitarra y que estés haciendo una, un reciclaje uh-huh. que suene, que suene en el fondo y tú tocas lo otro eh, la tecnología tiene sus virtudes, yo siempre digo y tiene sus vicios, y los vicios es que cortas el trabajo a, a aquellos sí, que a, se dedican a la música no
1: estamos, estamos por desgracia en un mundo muy capitalista, cada día más centrado en ahorrar, ahorrar, ahorrar y sacar el máximo beneficio posible Bueno, eso ha pasado en los últimos años siempre, ¿no? Un montón de décadas atrás, pero cada vez más, ¿no? Y la tecnología como que ayuda mucho en ese sentido. Pero yo soy de la opinión de de que si si la tecnología te puede ayudar a saber cómo sonaría un instrumento de una manera o demás si estás componiendo, vale, utiliza la tecnología para averiguarlo, pero a la hora de la grabación recurre a un músico de verdad. Porque quieras que no, aunque la tecnología te diga que el do, re, mi, fa, sol de un piano va a sonar así la esencia o el alma que te, puede preparar, que te puede poner un pianista al tocarlo con sus dedos, es puede distinto, ser completamente distinta.
0: Sí, sí. sí, porque le está dando tu vida. O sea, yo siempre digo claro. que el, el músico y el instrumento es una sola entidad, una sola unidad y la misma pasión... Es que la máquina no te puede reproducir la emoción. Y eso no, es algo que nada. es difícil. O sea, eh, y lo notas en la música de, de Morricone, lo notas en la música de Zimmerman, lo notas en la música de Williams, lo notas en todo. O sea, no es lo mismo escuchar una guitarra una música para ponerte un ejemplo tú puedes tocar la misma pieza de forma distinta si sí. estás deprimido estás tocando la pieza te va a salir deprimida la pieza si la tocas contento la pieza va a tener esa alegría porque tú la impregnas con tu, con tu espíritu eh, y la máquina no puede hacer eso las computadoras no pueden hacer eso pueden generar y duplicar eh, pero Crear esa, esa, esa esencia, esa, esa alma, esa, esa emoción es muy difícil.
1: Mira, sin ir más lejos, tú que eres eh, muy de instrumentos de cuerda, el, el hecho de tocar un acorde vibrando la cuerda o sin vibrar la cuerda, que al final es la prácticamente la misma nota, ¿no? pero es muy diferente, digo yo. no Ahí tenemos la, el claro ejemplo.
0: Sí, cómo lo sostienes, cómo cómo tú puedes, incluso puedes improvisar en el momento eh, que eso a veces se pierde. ¿Cuánto tiempo te toma a ti crear un programa, un episodio? Bueno. De que viene viene la idea y la vas jugando y la vas desarrollando hasta que la plasma en la grabación.
1: Pues, a ver, lo inicial es saber cuál va a ser la, la banda sonora escogida. Eso es lo, lo principal. Al final siempre me rijo o porque sea una petición de un oyente o porque sea un programa que tenga colaboradores bastantes que diga, bueno, mira, este programa quiero hacerlo, pero no sé quién podría colaborar. Y entonces pues, pienso una persona, hablo con la persona y le digo, oye, ¿te gustaría? Sí, ¿cuánto tiempo tengo? Y yo digo, no, no, ahora es una idea. Es decir, puede ser para dentro de un mes, que para dos, que lo que sea. Sencillamente sabes cuándo contigo. Sí, sí, sí tal. Entonces, lo primero es un poco el trabajo de campo, el, el decir, bueno, tengo esta, esta banda sonora, me busco la banda sonora, si la tengo por casa, si la tengo que conseguir en algún sitio y, y ya, me, ya tengo la documentación musical preparada y, bueno, y la preparación de buscarme a los candidatos para, para poder colaborar, aunque sea decir unas palabras de tres minutos de por qué me gusta tanto y cuál es mi tema favorito. Y a raíz de ahí, pues, sobre todo en mi caso, no es el tema de buscarme un ritmo de publicación específico como hacen otros podcasts, que son muy fieles en ese sentido a su audiencia, diciendo cada dos semanas tienes un programa o cada semana tienes un programa. En mi caso es más cuando me vienen sobre todo las ganas. Porque al igual que la música, necesitas tener la emoción para tocarla sea de un tipo sea de otro yo creo que el podcast es cuando estoy animado es cuando cuando lo voy a notar a la hora de hacerlo y entonces pues el día que estoy animado que tengo el día libre o, o demás pues cojo, me planteo, de la, me planto delante del ordenador ya después de haber escuchado varios días ya la música y prepararme y saber que los colaboradores ya me han enviado la, su parte de, de colaboración pues es cuando me siento delante del ordenador y digo, llegó el momento Preparo el micrófono, preparo, eh, me pongo a escuchar la música, ordenarla, ordenar cada una de los de las colaboraciones, ordenar los efectos de sonido, cada uno de los temas, preparar el guión, escribir todo el guión en sí, y cuando lo tengo hecho, coger aire, tomarme un café, y a por ello, a grabar y montar y todo. Y es ahí cuando cuando viene todo.
0: A mí me está pasando más o menos lo mismo ahora. Eh, subo el programa, se supone que yo esté subiendo, cada, digo, quiero subirlo cada dos semanas, lo estoy haciendo pero me decía voy a subir un domingo y después dije contra el domingo, o sea, estoy como que empecé con la la vagancia, dije voy a subir los miércoles y entonces decidí como que prefiero subirlo entre miércoles y jueves no ponerme la presión porque si me pongo la presión eh, es como que no lo estoy haciendo genuinamente y hacer cosas por cumplir y esa mentalidad primero nadie me paga por hacer esto, esto lo hago porque me gusta Así que no estoy amarrado a un sindicato. Eh, y segundo, pues lo subo y el que lo quiera escuchar, pues lo escucha. Y el que esté conectado lo va a escuchar como quiera, porque lo va a recibir. Y claro. lo escucha cuando lo desee. Tampoco estoy interesado en que la persona sube e inmediatamente corre a escucharlo. Este, yo lo hago para que las personas lo escuchen cuando lo deseen. No hay, no hay, no hay uh-huh. prisa en eso. Y en ese aspecto he tomado esto como que más liviamente, que no sea una cuestión de exigencia. De, de que me sienta mal. Eh, a mí en mi caso sí, me, puede te... to- me, puede tomar bast- me toma bastante tiempo este, y a veces es la parte de edición, que es la parte más engorrosa. Eh, porque uh-huh. Yo me escucho todo completo, me escucho todo completo y entonces verifico que los volúmenes estén exactos, estén iguales, que no haya más bajos, ¿no? más, más altos. Trato de normalizarlo todo. ¿Cuáles son tus plataformas favoritas para, o, sea, o, tu plata, o el programa para tú, que tú usas para las grabaciones? Que te sientes más cómodo Pues, haciendo.
1: sí, básicamente, tanto para grabar como para editar, uso el mismo programa que es Audacity, un programa libre de, de software, de, vamos, de, 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 li, de libre licencia, no hay que pagar por él ni nada, sencillamente lo, han, lo hicieron en su día de forma gratuita para todo el mundo que lo quisiera usar. Evidentemente es muy básico, no tiene la capacidad de, de opciones que pueda tener programas como el, el Adobe Audition o otros similares, pero bueno, a mí me, para lo que hago, que es muy muy sencillo, al menos para mí, eh, me llega. Tengo mis cositas de subir, bajar volumen en un momento dado, de, de, de calibrar ganancias o, o niveles de, de sonido y, y como es una cosa muy sencilla, no soy tan, tan erudito del sonido, para poder saber o para poder tocar o demás, no, no necesito tampoco usar un programa de pago que tenga múltiples opciones, también porque me complico y, y para mí sería un, un mareo visual a la hora de hacerlo. Y en ese sentido, el Audacity es el con el que he trabajado desde que empecé con el tema del podcasting y es el que me, el que mejor me va. Tiene los problemas de almacenamiento caché, que, que si tienes muchas horas de grabación y muchas pistas sonoras al mismo tiempo, pues el ordenador te va a rendir un poco más lento de lo normal, pero si intentas superar eso y de que a veces tienes que estar esperando un par de minutos mientras carga todo, pues bueno lo demás viene solo y,
0: y estoy contento con él. Sí, no, Tampoco tanto tiempo que toma no es media hora ni una hora, puede tomarte unos 5 o 10 minutos sobre las cosas y a veces menos sí sé que yo uso, yo tengo, yo tengo Adobe Audition pero todavía no he aprendido a utilizarlo y estoy como que me siento muy cómodo con Audacity pues como tú dices, no es engorroso no es tedioso, es sencillo de usar y puedes hacer todo marcar el track que tú quieras de editar y lo puedes hacer sencillamente ahí sin tener que empezar a aprender otro programa y si te funciona bien, ¿para qué cambiar? Sí. Correcto. ¿Para qué qué daña lo que funciona bien, digo yo, ¿no? Eh, ¿Dónde (risas) la gente puede escuchar tu programa, Dani? ¿En qué qué plataformas? Para que aquellos que quieran escuchar en clave de soundtrack y quieran escuchar más y conocer más de esa música, ¿dónde pueden escucharlo?
1: Pues, a ver, plataformas, yo lo subo principalmente a Evox, la plataforma de podcasting en español, creo que las más conocidas que hay en el mundo. Y. y bueno, y luego se, evox este, enlaza su RSS a otras plataformas anexas, o otras que lo cogen directamente, eh, como bueno, iTunes, que ya está redirigido a iTunes, como Podimo, como Amazon Music, y. Y, otra, y y muchísimas otras que lo cogen automáticamente desde Google Podcast, por ejemplo, o similares, ¿no? En su día estaba, estaba también redirigido al RSS de Spotify, pero, pero hubo problemas eh, por temas de de, 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 ay, de cesión de, bueno, de derechos de, de autor. Oh, por. uh-huh. Sí, porque Spotify es, tiene, usas música que tenga en la biblioteca mía, pues vale, sin ningún problema lo puedes poner, pero si detectamos que hay una, hay una música que suena en tu podcast que no tenemos en nuestra biblioteca, lo no lo puedes utilizar. Sí. Exacto. Y no te dicen quita el episodio, no, te dicen quita el podcast entero. Así que nada, se me bloqueó en su momento y en Spotify pues ya no está más.
0: Sí, Spotify tiene estas reglas que a ellos les conviene. Ellos son, ellos son eh, selectivos. A quién pone y sí. a quién deja. Este, yo tengo una batalla contra Spotify porque Spotify lo que pagan a los músicos es una miseria. Y en especial Ajá. los músicos independientes. Para que un músico independiente pueda generar ganancias en Spotify tiene que tener más de miles, pero miles largos de descargas. Y sí, es un poco como que YouTube en el visual y Spotify en el, en la, en
1: la, en el audio. Sí, sí,
0: y a mí no me convence. A mí, Spotify es un modelo económico que está ahora mismo. Está siendo investigado en Inglaterra por su modelo uh-huh. económico de pago. Eh, que es bastante abusivo. Porque lo que está haciendo las la disqueras es que venden el grueso de su música. De sí. Golpe genera la ganancia, pero entonces, ¿cómo tú mides cuántas descargas? O sea, que es una de las cosas que se ha, se ha cuestionado. ¿Cómo se mide las descargas? ¿Cómo tú mides una descarga? ¿Cómo tú mides un streaming? Es difícil. Sí. Si no se sabía cómo se. O sea, no sabíamos medir cómo se difundía la música en la radio, imagínate tú, en plataformas digitales. mucho más complicado.
1: No, es, es, muy, es muy difícil. Y bueno, y, y en ese sentido, pues yo, como te dije, con iBox es la principal pero sobre todo por la comodidad de, la lic- de los acuerdos de la licencia, porque Ibox, gracias a menos mal, en España tiene un acuerdo con la Sociedad General de Autores, uh-huh. que es la, la SGAE, que es en la que se encarga de la cesión de derechos de, de autor en España, pero es una cesión que por ahora es indefinida. Sí, es que indefinida, que pero que... En tu momento
0: dado, como que en la cuerda floja, que se quería caer, de que no, sí, no, no se estaba negociando. Sí, que las
1: iba, iba iba a romper el acuerdo, porque permite a iVox que todos los usuarios que están en iBox subiendo podcasts, que no tienen que pagar por ningún contenido musical que pongan o de derechos de autor que pongan en sus podcasts. Y eso, iBox es una plataforma que atrae mucho a, la, a, su, a sus usuarios por precisamente por eso. Y es como tú dices, hace, hace además, creo que fueron el año pasado, no, el anterior, hace dos años, estuvieron a punto de acabar esa cesión, Además, justamente, yo al, al poco de empezar el programa, en clave de soundtrack, eh, estuvieron a punto de rescindir ese contrato, ese acuerdo de colaboración. Pero bueno, renovaron de una forma indefinida, y, pero en plan que a lo mejor en su momento pues se acabe. Así que a nivel musical, pues todos los podcasts musicales que estamos en iBox como plataforma principal estamos en esa cuerda floja diciendo, pues vamos a seguir hasta que esto aguante.
0: Bueno, yo creo que también puede ocurrir que si ocurre eso no pueden hacer los retroactivos, sino que ya los programas que están en el aire se quedan vigentes, pero de un punto para adelante estarían desprotegidos. Claro, sí, eso, eso dependería del acuerdo que diga... la la sociedad, ¿no? Eh, No, eso
1: lo dijeron dijeron en su momento que sí que es cierto que todo lo que se haya subido mientras el acuerdo estuviera vigente
0: está protegido
1: exacto, exacto y a partir del momento que se acabase el acuerdo ya no se podría subir nada más salvo que pagases eh, los derechos de de cada cada autor que estés utilizando
0: Sí, parece que yo siempre cuando estoy grabando con, con un músico le digo que ellos me den la música, porque entonces ya es una autorización expresa del músico, ¿no? Yo, uh-huh. no sé, yo no sé si yo estoy en Spotify, así que desconozco. Este, eh, a lo mejor yo no estoy en Spotify y no me importa. <risa> no cuento la descarga de Spotify. En las redes uh-huh. sociales, ¿dónde te pueden conseguir, Dani?
1: Pues a nivel del podcast, en, en Facebook, en la página de Facebook de clave de Soundtrack en Twitter, en el perfil de Twitter de en Clave, bueno, clave de Soundtrack, si no me equivoco, o Clave Soundtrack, no, no estoy muy seguro, pero si ponéis en Clave de Soundtrack sale sale el, el logo y, y ya se reconoce fácilmente, ponen en Clave de Soundtrack Podcast, y si encima seguís a Music into Flavors, os pondrá Music into Flavors, sigue esta cuenta, así que es sí, fácil de encontrar. Y lo, y
0: lo van a encontrar porque <risas> no solamente eso, van a, va a estar descrito en la, va a estar mencionado en la descripción del episodio, así que uh-huh. no hay excusa para que no lo sigan. Escuchen en clave de soundtrack porque le va a fascinar la música. Eh, me fascinaría escuchar un track, un, un episodio de música japonesa, de una película japonesa.
1: La, lo, lo tengo pendiente, ah. lo tengo pendiente porque hay un par de... No, no, es que, a ver, hay géneros, bueno, géneros o, o sectores... Bueno, antes quería acabarte con el tema de redes sociales, antes que se me olvide, que también estábamos en, en un grupo de Telegram pero que es un grupo mucho más familiar, mucho más chiquitín, no es es un grupo enorme ni nada por el estilo de de gente que sigue el programa y que de vez en cuando, eh, aparte de dar buenos días todos los días, también a veces dicen, bueno, mira, he escuchado esta música y está muy bien. Eh, Esa es la última red social. Pero bueno, volviendo a lo que decías, eh, sí que es cierto que que hay géneros o que hay partes o sectores del mundo de las bandas sonoras que que aún no he llegado a tocar pero bueno, es cierto que llevo 41 episodios nada más y y hay mucho, muchísimo o sea, la lista de pendientes que tengo en en un Excel ahí guardado es larga (risa) pero del mundo japonés eh, del mundo, bueno, del mundo asiático en en general hay muchos artistas que me llaman (coughs) perdón Lo siento Hay muchos artistas que me llaman la atención Y que me gustaría traer Como, sin ir más lejos, el gran maestro Del cine oriental De la la música de de cine oriental De animación, en este caso Que es eh, eh, Del estudio Ghibli Como es Joe Hisaishi De de las películas De Hayao Miyazaki Es uno que me encanta Eh, Películas como como Mononoque, bueno, uh, Porco Rosso o similares. Tiene bandas sonoras preciosas que, que llegan al corazón. O no sé, no sé, a partir de ahí pues habría, habría... Es que hay muchos otros. Y más lejos pues la banda sonora de Parasite, de Parásitos, la que ganó el Oscar Mejor sí. Película hace, hace un año. También está muy bien. Pero bueno, es, un, es como te digo un género en sí, el cine oriental cine asiático que, que está muy bien llevarlo y traerlo y, y, y descubrirlo a la audiencia que no que puede que no lo conozca más allá de las típicos de las típicas fanfarrias hollywoodienses y así pues otros tantos como el cine de animación más allá del mundo Disney o, o el mundo de los documentales que también está muy muy menos valorado muy muy infravalorado y que también tiene cosas muy bonitas. Pero sí, bueno, no sé.
0: hay, hay bastante. En el mundo del cine en todos sus géneros pues como la música eh, son distintos géneros y es un mundo infinito de, de colores y sabores exquisitos y eso y, uh-huh. y, y, no, y no hablamos de la música del Medio Oriente que es otro que también, también, que también está infravalorado es otro uh-huh. renglón con una música que tú dices y esto yo lo descubrí recientemente José franco y estoy enamorado específicamente de Pero, películas de Irán sí. e Irak, estoy nada más por la música, estoy enamorado de ella es algo increíble de hecho
1: hay una, hay una película no sé si es iraní o india, no estoy muy seguro de qué país era eh, una, una película de esa, de esa tierra que se llama Mi nombre es Khan My name is Khan que está desarrollado entre, entre ese país de donde es y Estados Unidos está rodando en ambas partes y tiene una música preciosa también. Me la dio a conocer además una, una compañera de, de una emisora de radio de aquí. Y, y es que ya te digo, es lo que tú dices, el mundo, el mundo asiático en general es, es un mundo poco conocido por el público occidental porque estamos más acostumbrados al, al, a la industria cinematográfica que viene de Estados Unidos y de países similares y, y nos limitamos más a otro tipo de cine. Incluso aquí en España incluso te podría decir que a vecinos nuestros al cine francés o cine belga o cine portugués o cine italiano estamos más como más bloqueados ante ello porque claro como no es hollywood uh-huh. no no nos llama la atención pero sí que es cierto que hay grandes maravillas hay diamantes en bruto que en su tierra triunfan y que sin embargo aquí no llegan y de mismo, y de la misma moda y del de mismo modo perdón eh, cosas que aquí triunfan y que no llegan a otros lados que, que
0: que vamos, que se lo merecen. Sí, porque en España no. hay, buenas, hay música muy buena en sus películas, que como tú dices, Muchísimo. que no se, mm-hmm. no se divulga porque no, es capital, no, es, no se capitaliza. No lo puedes capitalizar. Aquí,
1: a, aquí tenemos grandísimos, pero grandísimos compositores. Uh, bueno, te podría decir... Bueno, a mí son tantos los nombres y yo para los nombres a veces es muy malo. Pero sin ir más lejos, a mí me viene uno clave que es Fernando Velázquez que es uno que está incluso triunfando allí en en la meca del cine, en Hollywood. Está incluso haciendo producciones allí de vez en cuando. Pero tienes hasta nombres de gente tan joven que tú dices, ¿cómo alguien tan joven puede estar triunfando tanto a nivel mundial? No solamente a nivel español con el cine español patrio, sino también a nivel Hollywood, como es Lucas Vidal. Lucas Vidal es es un chico joven, no sé si llegará a tener 30 años ya, no estoy seguro pero que ha llegado a componer para la saga de Fast and Furious, sin más lejos. Wow, no sabía eso. Es decir, es un, es, un, es un chaval que dices, madre mía, ¿dónde llega este hombre? <risa> ¿Sabes? Y, y es español. Es, es, no, no, no es que le veas una entrevista y, y esté hablando con acento americano ni nada. No, no, no. Es que es español que se fue allí a, a, a trabajar y, y trabaja por todo el mundo. Y así con tantos otros compositores también, no sé. Pero bueno... Y, lo, y en referente a lo que tú dices que quieres que llegue una obra, una obra audiovisual musical oriental al programa, yo te digo lo mismo que le digo a todo el mundo. Tú dime lo que te gusta, dime los títulos que a ti te llaman la atención y yo miro, y yo miro a ver cuál traigo y cuando traiga uno de esos yo te aviso para que prepares tu colaboración.
0: Yo, ya yo te enviaré uno. Yo tengo, ya la tengo en mente, no te lo voy a decir.
1: Porque nos, nos, que, nos, queda, nos, quedó pendiente, nos quedó pendiente la colaboración tuya para el bueno, el feo y el malo que no, te coincidió en épocas malas a nivel personal pero, pero vamos, no me, no me olvido que tienes que venir y no me vale que vengas al programa cuando está Iñaki dirigiendo, que eso me dolió eso me dolió
0: <risa> si supieras que había grabado hasta partes y todo para ese programa, la había grabado hasta en guitarra Ay. la había grabado en guitarra
1: <risa> en guitarra Ay, en
0: guitarra y en, y en arpa de boca, la, lo que llama George uh-huh. Harp, lo tenía grabado uh-huh. tenías dos tracks con la guitarra y, el, y el, arpa, el arpa oral este mezclado, los dos. Uh-huh. Decía, este va a ser", y, y estaba explicando y todo, pero cosas pasan. Como tú dijiste, asuntos personales que, uh-huh. que entraron y todavía continúan, pero que espero que se arreglen pronto. Pero nada, dale, claro pues sí. no quiero despedirme de ti sin agradecerte este tu tiempo, porque ahora mismo son que las dos y media en España, sí son dos y media. Eh, uh-huh. Así que un millón de gracias por dos y media de la noche, señores, no dos y media de la tarde, son seis horas. más Un millón de gracias por tu participación. Así que te das cuenta que si había tela para cortar con tus experiencias, <ríe> que no eres sí sí el... sí, sí no,
1: pero sí, sí sí de hecho se me ha hecho corto y todo y yo, y yo digo ya se acaba ya, pero si sí, podemos seguir hablando aquí horas y horas y horas. Pero sí. bueno, evidentemente esto es un podcast y la gente estar tantas horas escuchando hablar. Eh, sin mucha chicha de por medio tampoco es cuestión sí, bueno, no que,
0: además no quiero que se aburran con mi voz la tuya, la tuya es mucho mejor que la mía así que no quiero que digan otra vez este, así que en verdad que estoy agradecido por tu tiempo y, y gracias por, por compartir tus vivencias y tu pasión por la música porque al final de todo la música el que no se ha envuelto en la música está, está muerto en vida y, y en las películas como tú dijiste un momento dado la música en las películas te mueve eh, crea mucho ambiente la música en las películas crea ese ambiente especial
1: yo a eso quería quería añadir únicamente que que a ver, las bandas sonoras hay mucha gente que que lo lo menciona solamente como lo que hemos estado hablando hasta ahora, no la composición exclusiva para esa película, para esa obra visual pero una banda sonora es mucho más y eso es algo que a mí me me quiso meterme mucho más en el mundillo desde que empecé a conocer el, el sector que fue descubrir cómo Incluso esas canciones que tú ibas escuchando de pequeño De cualquier artista Pero de, hablo de cualquier Cualquier artista Podría ser una banda sonora sin ningún problema Estar escuchando una banda sonora De, de una película De Sergio Leone Y descubrir que está sonando Música de jazz de, de Tanto de Gershwin Como yo que sé o, o, de, o de otros autores del jazz De clásicos o más modernos Y dices pero esto qué es o estar escuchando, o estar viendo una película de acción y de repente escuchar desde Madonna o, o Led Zeppelin o cualquier tipo de artista que no te imaginarías que saliera en una banda sonora. Y eso es algo que, que dices, pues una banda sonora no es solamente música instrumental, es, no, mucho, más. es mucho más. entonces es, Incluso a veces, Y eso es algo que, que me llena mucho a mí. Y a pues. veces
0: están mezcladas las dos. A sí, veces sí. está la música mm-hmm. que escuchas de la radio con la música clásica del compositor de la película y eso esa es la magia de la música que no los géneros pueden como que casarse entre ellos no, no existe no existe eh, límites y, y, y las películas generan esa ambientación eh, y a mí me fascina uh-huh. Tengo, yo soy un fanático de morricones y, y una de las películas que la, crea las emociones para mí es cinema paradiso y esa, ese final, ese final es, el que no llores ese final es que está, no tiene emoción alguna. Él te lleva, te lleva a ese final uh-huh. Nico, con esa música, viendo los clips censurados y, y eso es, a mí se me pagan los pelos de punta, nada más imaginar ese, esa, esa, esa escena. Pero en verdad uh-huh. que te agradecido Laden porque en verdad que me la pasé muy bien y y eres un crack, como diría Ñaki. Yo también me lo he pasado genial, ha sido todo un honor poder estar por fin en este podcast, que
1: tanto me gusta, que no soy, por desgracia tengo que reconocer que no soy oyente tan, 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 tan asiduo o o fiel como otros tantos, pero que que siempre que lo intento estoy ahí para escucharlo y que me encanta la gente que traes porque de verdad que cada uno, ya no es por la propia, la propia lo, el, el arte que trae cada uno, sino por la historia que tiene que contar. Que eso es algo bueno, y eso y evidentemente tu, tu modo de hacer las entrevistas, que es algo único, algo muy especial y que, que, y que te caracteriza. Y además de decir, madre mía, no todo en Estados Unidos tiene que estar mal.
0: Trato de sacar cosas que no estén mal, créeme, trato, trato. A veces es difícil, pero nada. Ya sabemos de uno en la presidencia. ahora nos faltan unas cuantas cosas más pero en verdad no tomo más de tu tiempo un millón de gracias bueno amigos de Music Into Flavors Música en los Sabores en este episodio a pesar que puse música de la banda no de la banda municipal de Harper's Ferry que no lo dije eh, no he puesto música alguna de banda sonora por una cuestión de derecho de propiedad intelectual y a pesar de que eh, Evox eh tiene una sombrilla que te protege o te, en cierta forma te cubre en cuanto a derechos de propiedad intelectual, yo soy demasiado estricto en cuanto a eso y no quise ponerlo porque no quiero violar los derechos de autor de ningún compositor. Así que eh, pido disculpas por no poner eh, música a esos efectos, pero la pueden conseguir en YouTube, la pueden buscar en sus bandas sonoras que están ahí, eh, así que la pueden buscar ahí. Pero quiero agradecerles a todos ustedes por llegar hasta este momento final de nuestra conversación nuevamente darle las gracias a Danny Maverick por haber participado y haber sido mi, mi invitado en este episodio agradecerle a usted oyente que me está escuchando en estos momentos por prestarme sus oídos y su tiempo agradecerle a Ernesto y a Vanessa nuevamente por apoyarme en Patreon mi cuenta en Patreon para todos aquellos que quieran aportar y donar un poquito nada es poco eh, cualquier cantidad es aceptada es eh, www.patreon.com diagonal music in flavors y todos los two o dos music in dos fla- flavors eh, van a ser todos caracteres numéricos así que denlo por sentado también me pueden conseguir en www.musicintoflavors.com que es mi website y me pueden escribir a Jaime.Riera musicintoflavors.com con sus inquietudes, sus propuestas, sus proyectos, sus solicitudes, sus ideas, sus recomendaciones y lo que ustedes quieran decir, excepto portarse mal conmigo, porque a eso yo no le hago caso. También me pueden seguir en mi página, en mi, en mi cuenta de Twitter, que es M2FM2S, que es Music Into Flavors, música en dos sabores, así que me pueden seguir en Twitter, donde publico cada cosa, de vez en cuando cosas ahí. En mi cuenta de Instagram, Music2Flavors. Ahí fíjense que no tiene la preposición IN y N, es Music2Flavors, donde pueden ver todo lo que yo publico. Y si quieren pertenecer al grupo de Telegram, escríbame un correo o déjenme un mensaje y yo le contestaré y le incluiré en el grupo de Telegram. Como les dije, no soy esas personas babosas que molestan todos los días con cosas. Hay otros que lo hacen. Yo no lo voy a hacer. Y no es que esté mal, pero yo respeto que las personas no quieran estar eh, con tanta comunicación eh, en las redes. Así que si le interesa participar y ser miembro, únase a nuestro grupo de Telegram que somos pocos, pero somos unas personas formidables. También si quieren apoyar a través de la página de Evox, está el botón de apoyar, que es un botón azul. Así que apriete ahí y apóyeme económicamente la cantidad que usted pueda Y les les adelanto que ya están abiertas las convocatorias para ser nominado al podcast de los premios podcast de Evox y yo voy a estar participando. Así que si ustedes pueden votar ahí por mi podcast, se lo agradeceré y también pueden votar por otros podcasts, pero voten por el mío, porque si el que no llora, no mama y estoy llorando para que voten por el mío, así que. A todos ustedes nuevamente gracias por escuchar este episodio, gracias por unirse al mundo musical de Music Into Flavors, donde hablamos de la música que no se comercializa y que es muy buena. Y los espero en las próximas dos semanas, donde tendré la charla con... ¿Con quién? Con Dantes View. Y les dejaré un poquito de eso al final. Así que hasta luego y que pasen una excelente semana. Que el universo siga brillando por donde ustedes caminen y aquellos que crean en la vacuna no se han vacunado todavía, vacúnense porque les va a venir muy bien. Los números siguen subiendo y hay una variante muy peligrosa que es la Delta. A todos ustedes, excelente semana, excelente fin de semana y nos escucharemos y me hablarán y me escucharán a mí dentro de dos semanas con Banjo Bones y Stacy James. Hasta luego y un fuerte abrazo a todos ustedes.